3: Buenas noches a todos los que nos escuchan en esta resistencia modulada, estamos aquí en la alfombra roja de los resistentes awards, mi nombre es Mónica Sorrosa, estoy muy contenta de que me acompañe esta noche el engalanado... Vestido con un exceso traje de pingüino Paquito de Pablo a mi izquierda y a mi derecha la guapísima Berenice Camacho. Buenas noches chicos.
4: Hola,
5: muy buenas noches. (ríe)
6: Hola, hola Moni. Esos pendientes que cuelgan debajo de los audífonos radiofónicos pues te van bastante bien. Esta noche de gala, esta noche de martes 11 de diciembre cuando sí vamos a hacer nuestra nuestra semana en general de, eh, pues de los premios, a lo mejor del año 2018 que está por terminar.
3: Se nos escurre el año y llega la hora de las listas más insufribles que vemos en todos los portales de internet, en todos los blogs, en todos los canales de televisión y aquí en Resistencia no nos quedamos atrás. Tenemos, por ejemplo, Música... Tenemos, ¿qué categorías les gustaría masajear hoy en la primera eh, noche de Resistencia Awards, chicos? ¿Cómo ves? Los
4: premios resistentes, pues, tenemos lo lo mejor y lo peor del año eh, en general, pues, no no solo son premios a lo mejor, sino vamos a a reconocer eh, esfuerzos, problemas... (risa) Lo más
3: sucio, lo más cochino y lo más entrañable también, porque no es no sé de manera. Hubo muchos memes.
6: Muchos memes. Yo creo que allá afuera nos pueden... Eh, ...también acompañar aquí a través de nuestras redes sociales... ...en Twitter, arroba R Modulada... ...y en Facebook, Resistencia Modulada... ...y pues eso, díganos, dentro de estas categorías... ...que vamos a estar dando, Monique, que sí, efectivamente son... ...pues los mejores memes de este 2018... ...no podemos dejar pasar la parte como política del país... ...así es que podemos hacer ahí un cruce... ...entre el político más memeable, por ejemplo, ¿no? Eh, ...o los memes que salieron de la elección... Y movernos en distintos rubros, ¿no? Esos y y otras numeralias que salen
3: en en internet y en el uso que le damos a nuestras redes sociales, ¿no? Me pregunto si el político más memeable será también el político más corrupto.
6: No necesariamente, (risa) no necesariamente. Yo creo que esa podría ser una categoría muy,
3: muy reñida, Moni. Sí, pues esto va a iniciar, chicos. También recuerden que es martes de, de Retinas y de Calabozo de los Vírgenes y parafraseando al maestro Ulises Carrión quien decía, querido lector, no lea nosotros decimos, querido radioescucha no escuche, abra la mente, despegue los pies esto es Resistencia Modulada
1: Resistencia Modulada Resistencia modulada.
6: de vuelta en esta noche de gala en resistencia modulada
3: pasar Brad Pitt detrás de pasar detrás justo detrás de mí <ríe> y yo
6: aquí pendiente de entrar al aire con ustedes, vean nada más el compromiso que tenemos en esta resistencia con nuestra audiencia que nos escucha cada noche Queremos decirles antes que nada, bueno, primero que en la producción del otro lado del cristal está el señor Andrés Ramírez en la consola, Alba Martínez está en la continuidad de gala absoluta de pieza a cabeza, ella dos cristales más allá y Eduardo Luis también. Ella siempre está de gala. Ella siempre está de gala, ella siempre está de gala gala y, y fabulosa y también Eduardo Luis en la producción ejecutiva. Y pues esta esta es nuestra última semana, queremos decirles, del 2018 que vamos en vivo. Nos vamos a ir de vacaciones, ya es nuestra última semana y corresponde hacer este recuento del año. Honor a quien honor merece y como decías también Paquito, pues a lo peor también, aquellos esfuerzos que no se ven, pero que queremos aquí eh, poner en alto como resistencia. ¿Cómo ven?
4: Es, es difícil hacer recuentos de, de fin de año, para mí, porque la, la memoria no, no me opera de esa manera. es
6: ¿Cómo muy, opera tu memoria, Paquito?
4: Es, es muy abstracto y, y luego es, luego no sé qué pasó este año y qué pasó el año pasado. Ajá. A menos que sea muy claro, bueno, como, no sé, este, elecciones o, eh, o eh, el mundial, por ejemplo, Luis Miguel. Que las sí. tres cosas pasaron al mismo tiempo. Y, por ejemplo, estuve buscando en, en Google, comparando esos términos, por ejemplo, a ver en, en qué se buscó más entre Rusia, Luis Miguel y el INE durante mayo, junio y julio, que fueron más o menos como las fechas en las que se, se encimaron estos tres magnos eventos en la cultura mexicana, en la cultura popular, la cultura pop. ¿Y cuál creen que? que que Está por encima de todos Esos tres
6: Es que depende Cómo hiciste la búsqueda Paquito Porque es si en hiciste México, en México Sí, sí. Ajá, okay, Es okay.
4: en Google en México ah, okay. o sea, okay. más bien. Google México Sí exacto Va, este, Búsquedas en México a través de Google Durante tres meses Y la, los términos fueron INE Digamos porque no, no sabía si buscaban Más elecciones me, me pareció que uh-huh. era el más O oh, bueno tal vez estoy Tal vez estoy mal no sé pero bueno, escogí Ine, Luis Miguel y Rusia
3: Tras, para compararlos. Yo creo que, bueno, apostaría por Luis Miguel porque uh, incluso a la gente que yo creí que no le gustaba a Luis Miguel, de repente salió como fan, fan de Closet de Luis Miguel. Uh, yo pensé que era como ya muy de mi mamá, muy de señoras, muy de, 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 de no sé, como de cierta edad. Y resultó como que neta, hasta las juntas resistentes tenían un toque de Luis Miguel de repente por, por esas fechas. Entonces yo me iré por Luis Miguel. Lo de la mamá también fue como un gran tema y un gran meme, ¿no? Como,
7: la mamá de está L- la mamá, sí, por de Luis supuesto. Miguel? Sí. Sí. Se abrieron carpetas de, de investigación <ríe> sí.
3: eh, para estudiar minuciosamente dónde estaba la mamá de Luis Miguel. Eh, y no solamente como los programas de chismes y este tipo de shows donde se habla de eso sí no ya no sé siento que sí salió o sea salió de la órbita eh, Televisa Low-Fi para otras esferas no sé sin duda me sin voy duda. por Luis Miguel, Luis Miguel.
6: te dirías por Luis Miguel este yo no sé abrí el link y no lo voy a mirar voy a ser honesta <risa> Abrí el link, eh, pero yo Bien. sí diría sí, por supuesto que Luis Miguel tiene. Aline lo dejaría en tercer lugar sin duda <risa> no, y no es poco pero porque ve, ¿por no, qué? no, no, porque 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 sé que así así pasa y, y que y que de pronto este Amlo
3: está llorando en este momento. Pero, pero aún así ver, el Aline si no,
6: tuvo muy buenos números, eh, tal vez no comparados con Luis Miguel ni con ni con el mundial de Rusia, pero el Aline tuvo muy buenos números, fue los hashtags de elecciones. Eh, debate INE, perdón, fueron de los más buscados en esos, en, justo en los días, obviamente Además, de Además, debates, debate. fueron sí, varios, tres debates. Tres debates, sí. tres debates larguísimos, eh, vaya, con mucho tiempo entre uno y otro, como mes y medio, más o menos, ¿no? Fue una elección larguísima y yo creo que en ese sentido, bueno, pues, eh, cuando se daban los tres debates, pues sí se iban al cielo, o sea, las, los indicadores, ¿no? Y estos hashtags, pero yo creo que me iría por, por Rusia, ¿sí? Y- Sí. Sin duda. Tú, Paquito, lo sabes. Yo, yo,
4: yo lo sé. Tú yo los lo... vas a
6: nominar. El ganador es... el, el ganador
4: es Rusia y por mucho, por mucho, por mucho, digamos, en una escala del 1 al 100, no, perdón, perdón, en una escala del 1 al 120, Rusia se buscó 100 veces, pero claro, guardando proporciones, ¿no? Uh-huh. Eh, el INE se buscó 56 veces. Ok en el punto más alto pues, de ambos, uh-huh. y Luis Miguel se buscó 19 veces. Ah, eso,
6: eso me da mucha tranquilidad, amigos, <risa> eso me devuelve <risa> la esperanza <risa> en esta sociedad en, mexicana. ¿En el deporte? <risa> en el deporte. <risa> <risa> se ve Am... que somos un país muy deportista.
4: Sí, 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 a mí me sorprende <risa> que, se, que se buscara tanto Rusia. Sí.
6: Me sorprende que Luis Miguel esté tan bajo, cuando de verdad sí, estaba también. por todos lados, es que Algo sí estaba no... por
4: todos lados, pero en las redes sociales Y, y, y como estas son búsquedas en Google Creo que re- reflejan uh-huh. más bien otra otro tipo de interés Tal vez como preguntas específicas O, Exacto, o sea, gente sí. que, quería, o que quería ver la serie gratis O, o buscar la biografía o revisitar okay. su discografía Yo creo que re- refleja eso Pero digo, sí, mientras tanto en redes sociales Pues sí estaba pasando lo opuesto Sí,
6: completamente y tal vez a través como dices Moni de hashtags, ¿no? Muy específicos. ¿Dónde está la mamá de, no, de Luismi? El cadete sí. y Luismi no sé. El cadete, ¿cómo se llama este cadete? Yo no, yo no, no sé, no les voy a venir a contar. Pero el cadete de Luismi. Ninguno de ustedes vio nada de eso. No. Debo confesar que no. Vi Amigos, ok,
8: ok.
3: Yo no vi Luismi. Vi solo dos de los debates y um, de, de partidos. Vi los de México, nada más. Entonces, creo que entro en la estadística de Rusia, es lo que más vi. Sí.
6: Yo apostaría que Paquito no vio ni los partidos, ni los debates, ni la serie de Luis Miguel. No, yo
4: vi todo. Vi, de ¿Sí? hecho, sí, sí, me lo, me lo embutí, como como nunca me embutí nada Como de, buen
3: consumidor mediático. Sí, sí,
4: vi toda la serie. No vi todos los partidos, pero vi los de mis equipos, que eran México, Perú y Japón. Okay. Y t- todos perdieron, bueno, fue, fue muy Viste muy la rápido? serie
6: y no sabes quién es el cadete Tello. Ah, no. El soldado Tello, cadete Tello. Sí,
4: sí, ¿no? sí, que, sí, sí, que se va a la fiesta con Luis Miguel. Exacto. Es que no, no lo había, sí, sí, sí. no lo entendí como meme, pero ya como, como parte de la historia sí. <risa> y también vi los debates, que fue como eh, también una gran un gran contenido de entretenimiento.
6: Sin duda, de hecho sin salieron alguno.
3: memes y memes y memes en, en tiempo real creo
6: en tiempo real fue fue este muy sorprendente lo que ocurrió durante esos debates yo creo que a, no, los tres. Los tres debates tuvieron altos rangos de eh, audiencia. Cada uno se superaba un poco a sí mismo y se vieron en todas las plataformas, ¿no? Recordemos, o sea, no solamente en tev- televisión abierta, que estaban ahí, evidentemente, la transmisión, pero también en redes sociales, ¿no? En YouTube, en Facebook. Facebook me parece que fue el más alto eh, en cuanto a audiencia digital, digamos, ¿no?
3: Pero mención honorífica el Bronco, creo. No, no sé. ¿Qué dirían ah, ustedes? Sí, completamente. Estaría bien es buscar...
4: El... Si, sí, 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 más gente buscó. Creo que Bronco de manos.
3: fue el cuadri de estas elecciones. Sin duda. O, duda. O, o lo rebasó incluso, ¿no? El nivel eh, de, de momos de <risa> el Bronco fue muy alto. Decía cosas como lo de mochar la mano. Eh, ya,
6: eh, ya, ya, ya ¿no? Este él, 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 solito, o sea, su su, él su es expresión, un meme exacto. Él es un meme, su forma. Eh, de dirigirse a los demás De dirigirse al público Sí, él es él es un meme Yo también lo pondría Digamos dentro de los contendientes Sí lo pondría en una mención honorífica Y solo lo pondría en eso En una mención honorífica en Nada más, salvo que nos vayamos Al espectro <risa> negativo de los premios Pero sí, sí, claro, ¿no? O sea, el, el nos fue, ¿no?
3: Recomendación de un canal Que se llama Bronco Wave Que es todos estos discursos Del bronco... Uh, con esta estética Vaporwave Sosa eh, rebajada, okay. recomiendo a quienes nos estén escuchando. Y la siguiente categoría, Berenice.
6: La siguiente categoría, pues me gustaría seguir un poco en el tema electoral para cerrar, digamos, venga, ese capítulo venga. de la política. Eh, Pero queremos que ustedes participen también y nos digan dentro de estas elecciones que fueron tan amplias, las más grandes de México en las últimas, digamos, del México moderno, eh, las elecciones eh, con más puestos... Eh, de elección popular precisamente y pues donde se dieron debates a todas las escalas no yo creo que donde podemos agarrar mucha carnita para los para los memes es precisamente en los debates porque ahí los vemos como desprotegidos o los vemos mucho más expuestos a los candidatos y candidatas y bueno pues sí, o sea centralizados o viviendo en la Ciudad de México pues sí tocaría tal vez hablar de los debates que se dieron para la jefatura de esta ciudad, ¿no? Recuerden que eran ah, sí. un montón de olvidarlos? candidatos y candidatas, cómo olvidarlos, ahí estaba Claudia Sheinbaum, estaba Alejandra Barrales, y de los que se llevan el premio, bueno, hay una figura desconocida, que ahorita les voy O sea, una figura desconocida para muchos en ese momento, que era uno de los candidatos, que ahorita no me acuerdo exactamente su nombre, pero... Eh, uh, hubo de, varias eran,
3: figuras desconocidas. Hubo de, varias de, figuras. Y varios partidos que... que pero además de no Miquel acordamos. Arreola,
6: había este otro hombre, luchador así, político desde, de la ciudad desde hace mucho tiempo, eh, que era en sí mismo un personaje, y que pero fue un personaje ya de hace bastantes años que, que se recuperó, digamos, al menos en ese momento. Pero a quien yo le daría, no sé ustedes, a quien yo le daría las palmas, sin duda, es a Purificación Carpinteiro, que encarna en sí misma... Eh, ella es, ella es de hecho, el Internet de las Cosas, así, <risa> así eh, quedó resuelta esa investigación que se hizo después de que nadie sabíamos, ninguno sabíamos qué era el Internet de las Cosas, pues Purificación carpintero creo que se llevó una gran cantidad de memes y de aplausos y por eso yo la colocaría, no sé ustedes,
8: en, en el top. Háblame del Internet de las Cosas, ¿sabes para qué sirve?
9: ¿Sabes cómo lo puedes aplicar?
3: Dime... Contéstame. Ay, Claudia, contéstame, contéstame. Ay, Claudia, contéstame, contéstame. Ay, Claudia, contéstame, contéstame. Ay, Claudia, ni sabes que son las apps. Ay, ay, ay,
2: ay. Ay, ay, dime. Sabes que es el picata. Es el internet de las cosas, no sabes ni de qué estás hablando y ni sabes qué son las apps. Serás muy científica, pero de internet no tienes ni idea. ¿Cuál es para qué sirve? ¿Cuál es para qué sirve?
10: Dime. Ay, Claudia, contéstame, contéstame.
2: Ay, Claudia, contéstame, contéstame. Ay, ay, Claudia, contéstame, contéstame. Ay, ay, Claudia, ni sabes qué son las apps.
4: Resistencia modulada.
6: Así es como, bueno, una evidencia de por qué le damos las palmas en esta noche a Purificación Carpintero como una de las políticas más memeables.
3: Así es, acaba de salir de esta cabina resistente después de recibir el premio. Resistencia Modulada Awards 2018, y bueno, como ella, varios, varios políticos, como dices, Bere, hubo unas elecciones muy cerradas, unos confrontamientos mediáticos, creo que muy acalorados, también interesantes, pero lo mejor, lo mejor, lo mejor nos los dio. Eso llamado internet y no internet de las cosas.
6: No necesariamente el internet de las cosas. Y del candidato que estaba hablando hace un momento, que mencionaba yo hace un momento, es Superbarrio, obviamente, no me acordaba de este eh, pues de esta identidad oculta en la ciudad. Superbarrio, que pues es un, un luchador enmascarado. Detrás de la máscara está Marco Rascón. ¿no? Que fue precisamente candidato en estas pasadas elecciones y que tiene ya un. O sea, no no, no se trata de ahondar en su biografía política, pero que sorprendió, creo, a muchos eh, en estas elecciones. No levantó, no levantó tanto, pero sirvió <risas> para recordar aquel personaje, porque nos gustan las máscaras en México, básicamente. Sí,
3: ¿no? Básicamente, política y máscaras se llevan un poco sí, muy van, bien. Sí.
4: El, el Iba Independiente. Sin partido, pues... Eh,
3: no, no, no. Había no, una
4: no. que estaba sin partido. Eh, Lore. ¿no?
6: Uh, la, Lore, 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 sí. Lore, querida, te mandamos un abrazo, Lore se ponía muy nerviosa en los debates, no sé si recuerdan, y de hecho, los memes que salieron a través de pues ese nerviosismo de la pobre de Lore, que digámoslo eh, de una vez, a Lore su barrio la respalda, o sea, tiene ella es del centro de la ciudad y tiene por las calles este pues algunos apoyos importantes de la gente, ¿no? Ella sí estuvo como muy en ese sentido. Eh, recorriendo las calles y las, las calles de su, de, de su, pues de su colonia, ¿no? y de otras colonias como aledañas en el primer cuadro de la ciudad.
3: Pues hablando del centro de la ciudad, vamos a escuchar un poco de música y regresamos porque tenemos categorías como la delegación con más baches, la delegación con menos agua, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es resistencia modulada. ¿Les parece si ponemos una canción de las menos escuchadas, Paquito? ¿Del año? Sí, claro ¿Por que más está sí. lista? Cuéntanos Con mucho un poco.
4: gusto. Sí, pues eh, me estaba preguntando que cuál sería la canción menos escuchada del año que, que pudiéramos poner aquí. Y pues pidiendo un poco de, de, de ayuda de dirección con, con Ricardo Pineda de, de Los Glaciares, eh, me, 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 me dijo dónde podía buscarlo y es en Bandcamp, esta plataforma para músicos independientes eh, gratuita. Pues claro, imagínate, eres, eres músico independiente, no tienes dinero, eh, probablemente nunca has publicado o has publicado muy poco de tu material. Eh, Nadie te conoce, nadie te ha escuchado Pues sí, probablemente está en Bandcamp Entonces, buscando qué se publicó entre, en los últimos tres días Aquí en la Ciudad de México Me encontré con un muchacho que se llama Daniel Hog De aquí de la Ciudad de México En realidad no sé nada de él Solo sé que por las fotos que sube Se ve que graba todo en su recámara Y pues esta la publicó hace dos días Se llama Feliz Día Nuevo Sin duda, una de las canciones menos escuchadas de lo que va del año Así es que... Escuchémosla. Feliz Día Nuevo de Daniel Hogue.
11: resistencia modulada
3: y si alguien conoce a Daniel Hug, avísele que sonó en radio pública, lo que sabemos de su Bandcamp es que es de la Ciudad de México y es todo es ¿Qué? todo, <risa> aunque ahora
4: eh, eh, de alguna extraña y rara manera nos acabamos de contradecir porque o si ya sonó en radio una, automáticamente dejó de ser de las menos escuchadas del año, pero bueno, lo fue durante un momento y poco a poco se desdoblaba esa, ese anonimato en el que se encontraba esta canción y bueno, nos da mucho gusto poderla eh, poderlas poner, porque digo, si quisiéramos escuchar lo más escuchado del año, pues mejor nos conectamos con los 40 principales y, y ya. Pero no, una forma de resistir es, es irse al otro lado.
6: Claro, Spotify lado. también Fuero. hace sus listas, ¿no? Si quieren... Pues si uno tiene ganas de escuchar lo más, lo que ya vino escuchando durante todo un año, ok, bueno, está bien, nadie está juzgando. Pero este, bueno, esas listas las tiene Spotify también, amigos. Y pues, vámonos. Yo quiero, yo quiero que hablemos de nuestros memes favoritos, sobre todo, eh ya hablábamos de algunos memes de políticos, pero pero en lo general como sacándolo de cualquier otra esfera, los memes tienen un espacio en sí mismo y, y, y vaya y vaya que se explota ese espacio, claro, ese espacio, ¿no?
3: ocupa nuestro, ahora nuestro tiempo entre hacer cosas o sea, nos damos un relax viendo memes claro creo que, creo que merecen esta categoría especial a la que los estás elevando veré y cuál sería el meme del 2018 que nominarían esta noche yo ya tengo el
6: mío y favor, yo quisiera que lo pusiéramos a votación con la audiencia o sea que cada quien como nombrara su meme favorito ¿no? lo pondremos a votación y que al final de esta eh, de esta sección pues la audiencia nos diga no así como como se hace, eh, no en la academia, en la academia escogen unos pocos, aquí no resistencia, aquí, aquí la resistencia es democrática. Total. Entonces vamos a hacerlo así. Ustedes ya tienen sus memes, amigos.
3: Yo ya, 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 ya lo pensé bien y creo que me voy por el corazón en forma de tomate que hizo Peña <risa> en el desfile. <risa> En el desfile del 20 de noviembre En el grito del 15 de septiembre
6: Ah, no fue en el desfile del 16 ¿no? Ah. Ajá. Fue en el desfile del 16 Después de la pachanga en el Zócalo Pues este, sí, este desfile del 16
3: Nomino el tomate Tomate Nieto 2018 Tomate Nieto 2018 Muy bien La, la,
6: peña, señal. la peña señal Dice eh, nuestro querido productor Eduardo Luis eh, No sé si tú tengas alguno Paquito
4: Mm, a mí me gusta mucho el de el, la caricatura japonesa y una mariposita. Es ah, que no claro, sé cómo claro. decirle, pero
6: sí, sí, es que no tiene nombre, no, 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 ¿no?
4: Sí, no sé cómo.
12: Pero perfectamente. Pero ese me sé encanta. Es, sí. ese, ese creo que es el
4: chiste mejor armado en un, en un meme. O bueno, no déjate un chiste. O sea, es, es el mejor paquete para, para comunicar algo de, de esa manera en particular. Claro, tiene múltiples
6: usos, sí. Hablando sí, 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 de paquetes, también lectura.
3: este año salió el Starter Pack, ¿no? Que era como... Sí, claro, claro. <risa> sí, 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 sí. Eh, el, o sea, el paquete eh. de,
6: de iniciados, ¿no? Sí. Como de si quieres ser una... que, que te gusta? Como pues, música un hipster, indie, o... hipster. Oh. Un hipster, ajá. Exacto. Sí. Un millennial, pues, ¿no? Uh-huh. Por Ese ejemplo, el
4: de resistencia bueno. modulada sería vasitos de café ya recalentado, recalentado, <risa> ya medio aguado, lo, lo que pero... le sobra a los de primer movimiento. Sí, exacto. Galletita. Galletita
3: con este. sus años de, de bodega <risa> <risa> Y no sé, un toque de humor. Un toque de humor
6: <risa> y, pues, por supuesto, un micrófono. Bueno, mi, mi meme, fa- híjole, es que... Mi meme favorito no no tiene tantas lecturas o lecturas tan diversas como el de Paquito, que sí estoy de acuerdo, coincido completamente Paco, <risa> ese es un gran meme, le puedes dar la vuelta para donde quieras, pero no, mi meme favorito es muy estable, es lo que es y funciona como tal, mi meme favorito... Tal vez sea el más popular, caray. Pero ah, bueno, ¿sí? De, ya sí, ah, tal vez o sea, o sea de los más, sea, más estás, populares. Estás, sí, ya ¿Estás
3: sé. adelantándote?
6: No, justo creo que no me gusta porque es muy popular, pero sí de verdad me hace reír mucho en muchas circunstancias. Eh, mi meme es en honor a David el Nomo. Si ustedes vieron alguna vez. Ah, ah, esas... Tienes
4: toda la razón, <risa> Bere, es Tienes toda la razón. En honor a
6: David el Nomo, esta caricatura, pues no sé, <risa> finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Una caricatura que salía en Canal 5, pues bueno, le hicieron un bello meme Qué con la leyenda ese. de oblígame, Perro.
4: Es que ese, lo, lo, lo bello de ese es que se sostiene en sí mismo, tiene su propio pedestal y en realidad <risa> es, es se logra escurrir, es, es, esa es una de sus... Eh, pues uno de sus poderes, llamémosle poderes meméticos, ¿no? que, la... que se puede escurrir en cualquier conversación, en cualquier momento. Por claro. ejemplo, el de la mariposita, pues no, es, es más bien te lo encuentras cuando cuando es pertinente y, y, y hace la magia, pero Oblígame perro es este multi, multifacético, multi, todo
7: Es sólido,
3: además es tiene su, su antítesis, el de ya no me obligues perro ese no lo he visto es, lo, es, es el mismo meme pero dice ya no me
4: obligues Daniel de Jesús nos dice en Twitter por cierto que la peña señal fue en el mero grito del 16 okay. y que el de la mariposa es o bueno se llama ¿qué clase de llenar espacio es esto? Ah, claro,
7: claro,
4: así claro. Nos, nos ayuda muchas gracias muchas Daniel gracias,
6: pues Daniel. díganos qué lo dejamos para la audiencia este, que nos digan ¿Cuál de estos tres memes se va a llevar esta noche de los premios de la Resistencia, la Resistencia Awards? Vamos a ir con una rola, vamos a ir con una rolita. De las ¿Es, menos escuchadas.
4: Es otra rola, misma categoría, distinto artista, de las rolas menos escuchadas del año. Esto es de un artista que se llama Pedro Tirado, también de la Ciudad de México. Tampoco sabemos mucho, no, no, no si hay mucha información de él. Si Pedro alguien conoce Tirado. Ajá, Pedro Tirado. Pedro eh, Tirado. Y este es de un disco que va a sacar... Eh, o sea, solo, solo publicó esta canción hace un par de días. El disco va a salir hasta el 7 de febrero del próximo año. Entonces, digamos que es ta, tan pocas personas la han escuchado que termina debiendo escuchas de alguna manera, porque está prometiendo algo que todavía no que está todavía ahí. no sucede. Entonces, esto se llama Yo también perdí, eh, de, de Pedro Tirado. Yo creo que esta es vez
3: ganó, ganó en los <risa> Resistencia Awards.
13: Si sí, perdiste la razón, te acto en el corazón, 3.300 pesos Tanto y tanto has hecho mal en vez de azúcar, diste sal, ahora disparas al azar Ah, no, tú tu perdedor, cambiaste de color, y no disfrutas de los besos, te preocupes, yo te comprendo, pues yo también perdí tal es para estar contento? Eh, Robaste el maldado Que tierras de inocencia Se perdió con tu decencia Oh haremos oh, oh, por besar No miles de dromas Mañana escondiste al de dromas mañana escondiste al mar. Que la tormenta llora sobre a mí Una casa frente al mar y tener un revólver Quiero una casa frente al mar y tener un revólver Perdiste sí, diste la emoción, en la ropa que vestas en alguna buena ocasión Eres la chica de tus sueños, además de peor, acompañada y mejor Siempre es mejor viajar liguero, del corazón y sombreros de marinero. casa frente al mar y tener un revolver. casa frente al mar y tener Corazón y 3.300 pesos Tanto y tanto has hecho mal De ese azúcar disteza y, y ahora disparas al azar Ah, pues estás un perdedor Cambiaste de color ya no disfrutas de los besos No te preocupes Yo te he comprado yo también perdí
1: resistencia modulada
6: En Twitter, Facebook Resistencia Modulada. Díganos sus nominaciones de este año 2018 que está por terminar. Y como se debe aquí en La Resistencia, estamos haciendo un breve recuento de algunos de esos motivos durante el año, a lo largo de este año 2018, que llamaron nuestra atención. Llámese memes, llámese fútbol también. Eh, llámese política, elecciones y otras cosas más boy. El juego de la vida, a ver, el juego de la vida La vida, la vida en general
3: <risa> Hay unas votaciones en Twitter, Paquito
4: En Twitter, sí, David García vota por el meme del cuasi corazón El de La Peña Señal, la Peña conocido Señal, el, eh. en el barrio Entonces creo que, creo que se va ganando Aunque Daniel de Jesús dice que él vota por Oblígame Perro Y Pablo Extinto se acaba de sumar a la votación de Oblígame Perro Veré, creo que...
13: Va ganando, eh, escogiste
4: al ganador eh, nominaste al ganador, ¿Al ganador? Al, al ganador por, por knockout
6: yo creo que sí, pero esperemos unos minutos más para ver si alguien se suma a esta conversación y hace el balance, qué tal que por ahí aparece esta bella mariposa con el personaje eh, manga japonés, que, japonés <risa> que a Paquito tanto le gustó y que yo también estoy de acuerdo amigos, pero vamos a una conversación más eh, aquí entre nosotros ah, okay. o vamos a escuchar o, o no sé si quieran ya escuchar nuestra siguiente eh, pues eh, la petición de, Pato, de, de Paco de Pablo ¿cómo lo ves?
3: yo creo que vamos a una última nominación
6: ok eh,
3: estaría padre eh, pensar un poco en la ciudad uh-huh. hablamos de política nos fuimos como a estos terrenos pero yo busqué eh una nominación que tuviera que ver con algo muy cercano y creo que es son los, los baches. Las delegaciones con más baches en la Ciudad de México, eh, ¿ustedes nominan alguna en particular?
6: Pues mm. mi delegación, que ya no son delegaciones, ya son alcaldías, alcaldías claro. o demarcaciones, alcaldías. Eh.
3: ¿Delegación Tlalpan?
6: Eh, yo 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 diría que Tlalpan, sí, híjole, pegándole a la a la, a la a la señora jefa de gobierno Porque ella salió de Tlalpan ahí Pero la verdad es que sí, yo creo que fue por la campaña este No sé por qué razón, pero sí, sí dejaron muchos baches en Tlalpan
3: ¿Tú, Paquito, algún bache en específico que recuerdes en este momento?
4: Sí, sí recuerdo uno En la calle de... ¿qué es Tehuantepec? Casi esquina con... con... Bueno por Insurgentes, eh, Ajá. Sí, no, no, no sé cómo se llama esa otra calle, pero sí, te Insurgentes, digamos. Eh, sí. Había un bache, yo estaba probando por primera vez, y última, la, estos scooters que, que o, mm, bueno, patines sí. del diablo. Eh, y está muy peligroso porque si andas en si, en. si no andas en la vía en la que debes andar, bueno, en los carriles de, de bicicleta. Pero bueno, digamos que tienes que cruzar a a otra avenida principal, pues sí, caí en un bache, casi me caigo, fue una experiencia horrible, casi me atropellan, no pasó nada, pero ese bache lo recuadré el resto de mi vida. Cada vez hay más sí.
3: opciones de, de movilidad, eso es cierto. ¿no? Sí hay
4: más opciones, pero creo que no estamos listos, no tenemos la, la infraestructura para sostener todas todas estas opciones.
3: Pues hay tantos sí. tantos baches que el gobierno ha decidido abrir una app que se llama bache-24-cdmx en donde pueden marcar si su auto o vehículo eh, sufre algún daño pueden ustedes mandar una foto y según lo que dice la página de bache24 es posible que te remuneren ese daño incluso estoy viendo que eh, hicieron como un diccionario del bache, porque no todos los baches son el mismo bache <risa>
6: <risa> A ese nivel hemos llegado en la Ciudad de México Hay tantas <risa>
3: categorías de baches Por es ejemplo, que bueno, este me llamó mucho la atención que se llama acocodrilado Dícese de una serie de grietas juntas en un área de la carpeta asfáltica Presentado generalmente por el deterioro de mm, la carpeta ya, ya, de sí. rodamiento. Ajá, sí. ya, 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 rodamiento Y así, así como el acocodrilado hay varios tipos de baches
4: Rodera, el corte, el socavón El, el socavón es
3: el, sí. el mayor y Es
4: como esta idea de que los, los esquimales tienen 20 palabras para para, para para describir el blanco o la nieve ¿O el, eh, o el agua, o el agua, entonces los, aquí ajá. nosotros los
6: estados del agua
3: en el, en el lenguaje más? de la ciudad de México ya existen este, estas palabras y de las delegaciones nominadas están Miguel Hidalgo, Tlalpan también ¿Tlalpan? que decías ver y Cuauhtémoc, sin embargo la ganadora es ...que el 80% de la delegación Cuauhtémoc tiene baches... Okay. ...según algunos informes de las calles más eh, complicadas y más dañadas... ...son Celaya, Eje 3 Sur, Calzada Chabacano, Guadalquivir y Río Lerma... ...y Avenida Nuevo León también. Pues Entonces, ahí está. Pues sí. retos, cosas eh, y nuevas visiones para el 2019... Esperemos que no esté tan lleno de baches como el 2018, vamos a escuchar otra canción de las menos escuchadas ¿Qué sonará a continuación, Paquito?
4: Bueno, ahora vamos a escuchar algo que por, por pura matemática y estadística podría ser o acercarse a una de las canciones menos... Eh, bueno, es que no sé si es canción, no, bueno, sí, 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 y esa musical, digamos, escuchadas de, de este año y es y es que si nos vamos a la primera grabación que hay que existe de la que se, de la que hay registro uh-huh. de, de una voz humana cantando eh, pues por el tiempo que ha transcurrido entre que se grabó y, y el presente pues probablemente cada vez se, se ha escuchado menos sobre todo porque eh, pues no no es fácil y, y no es muy accesible llegar a, a esta grabación entonces
3: pues Tal
4: vez sea una de las cosas que menos escucharon este año, o por lo menos históricamente.
7: <risa> ok.
3: Escuchamos.
4: Porque cada vez hay más tiempo detrás.
7: Exacto.
6: Vamos a escuchar esto. Es la canción más antigua que se tiene registro:
4: de Edward Leon Scott de Malvin. Vamos.
7: and <laughs> the <laughs>
14: Resistencia.
3: Estoy segura que esa grabación es de las menos escuchadas, Joaquito de verdad sí, Sin
4: duda. Lo que escuchamos fue la, prim- la primera parte fue la-, la grabación, digamos, en crudo... ...así como 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 se tiene el registro... ...y ya hacia el final más bien fue una versión eh, pues eh, rescatada... Digamos, restaurada. Restaurada ser, audiofónicamente.
3: Ajá. Seguramente se grabó en cilind- estos cilindros de cera. Exactamente, sí, en los cilindros de cera. Antiguos. Pero recordando que es fin de año y vienen las fiestas, queremos también invitarlos al segundo aniversario de la radio en línea del Centro Cultural España en México, y para ello está en la línea Rodrigo García, que es subdirector de cooperación del Centro Cultural de España. Buenas noches, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo
5: están? Buenas noches a ti todo a tu auditorio. Mucho gusto, oh, muchas gracias.
3: No, pues muchas gracias a ti. Platícanos un poco de esta celebración de el segundo año de la radio en línea del Centro Cultural España.
5: Sí, pues mira, estamos muy contentos de celebrar dos años. Este proyecto de la radio es en realidad un proyecto de formación en donde se han formado alrededor de 200 chicos, entre jóvenes y niños, eh, evidentemente en el formato radiofónico, todo lo que tiene que ver con hacer radio, pero eh, con un foco muy cargado en cuanto a contenidos como perspectiva de género, diversidad, eh, construcción de paz, derechos humanos, es un proyecto que hacemos eh, con fundación telefónica, un proyecto que tiene que está pensado para generar opciones de formación a, eh, en, un, en un ámbito no formal a niños, niñas, jóvenes, eh, pues del centro y la periferia de la ciudad. Un proyecto que, que tiene ese objetivo pues y que finalmente eh, lo que ha propiciado es que los chicos que han eh, digamos, eh, estado con nosotros estos cuatro años de, de, de taller este, finalmente eh, hayan decidido lanzar con nosotros esta estación de radio en donde ellos eh, generan contenidos de jóvenes para jóvenes hechos por hombres y mujeres y de niños para niños es un, es una estación que, que intenta generar este, una programación dirigida completamente a la población infantil y juvenil hecho por eh, desde esa perspectiva pero que también este, plantea eh, diferentes, desde su perspectiva, diferentes temáticas complejas que, que les suceden a los niños y a los jóvenes, ¿no? Como son, pues, la violencia, la discriminación, este, y otros temas, pues, la oferta cultural para lo que está dirigida para ellos en la ciudad, etcétera, y que se ha conformado también por una red de radios, una red de estaciones, digitales de que mucha gente que hace radio en esta ciudad y que bueno, pues también cuenta con la posibilidad de transmitir directamente en esa radio en Argentina y próximamente en Oaxaca. Es una fiesta, eh, digamos, de esta diversidad, de este proyecto de formación, una fiesta que finalmente se concreta con dos años de este aniversario de la radio, en donde habrán bandas invitadas, estará León, este eh, Dan Sonora, Esteban González, Sema Gómez González, los monstruos del espacio exterior, John Tender, este y muchos invitados pues que hacen de la radio este una plataforma increíble para pues, para difundir y hacer eh, visible la diversidad de esta ciudad. Estarán acompañándonos Natalia Centro, Romina Ponce, Ingrid Obregón, y diferentes eh, chicos y chicos que estarán todo el día transmitiendo en vivo y transmitiendo en Radio Bocina, conciertos en vivo, este, conciertos acústicos. Es una fiesta donde invitamos a todos y a todas, una fiesta gratuita y nos, gustaría, nos dará mucho gusto verlos por acá.
3: Hermanos de Radio unidos todos, Rodrigo. Y ahora que estamos haciendo esta recapitulación de lo mejor y lo peor del 2018 aquí en Resistencia Modulada, ¿Qué recuerdo tienes tú de este año que resaltarías acerca de la radio en línea del Centro Cultural España?
5: Eh, pues que, que ha demostrado, ¿no? Que muchos pensaban que la radio iba a desaparecer y queda demostrado que la radio sigue siendo un excelente medio de comunicación y que lo que hay que garantizar es que las, las personas nos empoderemos de estos medios para, pues para poner... Eh, temas y discutir y abrir espacios de diálogo y compartir y, ¿no? Yo creo que eso es lo más valioso claro. y, y las generaciones nuevas, los chicos, los niños, la niña, los jóvenes, pues encuentran también en este formato, en este en la radio, pues un espacio increíble de experimentación, de diálogo, de convivencia, de ciudadanía, de ejercicio de derechos de ciudadanía y pues pues eso es lo que festejamos también, pues, ¿no? Que es esto parte de lo que hacemos
6: en el centro cultural Claro, claro Rodrigo, también acá te saluda Berenice, pues recuérdanos cuáles son las cuáles son las coordenadas de esta fiesta, de este festejo que además, dicho sea de paso a la resistencia, nos da mucho gusto también hemos estado, estado cercanos cercanas a ustedes en algún momento, hasta nos invitaron a su cabina, claro. lo cual fue de verdad eh, una experiencia muy, muy eh, inolvidable y una, una experiencia inolvidable para todos nosotros, recuérdanos cuáles son estas coordenadas, dónde, cuándo Sí. Eh, ajá, ¿cómo le hacemos? Las citas en
5: el, el Centro Cultural de España en México, Guatemala 18 y Donceles 97, a las 4 de la tarde eh, eh, empezamos 4.30, la primera transmisión y el primer concierto, es este viernes 14, justo el Centro Cultural está atrás de la Catedral uh-huh. este, en la calle Guatemala, y bueno, pues nos estarán esperando todas estas bandas si quieren saber más de la programación en las redes del Laboratorio de Sanidad Digital, en las redes de, de, eh, de CmX Radio este y en las redes del Centro Cultural de España y México. La entrada es completamente libre, gratuita y es... Eh está pensado para que existan menores de edad, mayores de edad, niños, jóvenes, el que quiera asistir es completamente bienvenido y bienvenida, por
6: supuesto. Oye, eh, Rodrigo, acá también ya te están mandando saludos en nuestras redes. Pablo Extinto dice saludos, querido amigo Rodrigo García. Así es que, bueno, pasados esos saludos.
5: Muchas gracias. Saludos también por allá. Pues
3: invitados, muchas gracias, Rodrigo. Por invitar a la audiencia de Resistencia Modulada, y pues seguimos que este 2018 todavía tiene muchas cosas que dar, muchos Exacto. memes que aportar <ríe> y muchas fiestas que gozar, Rodrigo. Sí, muchas sí. gracias. Exacto,
5: pues Los esperamos por aquí, muchísimas gracias por, por el espacio y bueno, pues pues, eh, pues muchas gracias por todo.
6: Un abrazo también al equipo, Rodrigo, muchas gracias. Gracias de su parte, hasta luego. Hasta luego. Y pues estamos ya a punto de que se termine al menos este primer momento de la resistencia, amigos. No sé en qué quedó por ahí la batalla de los memes. Eh, eh,
4: Mayra Elizondo nos escribió también votando por Oblígame Perro.
7: Muy no, eh, bien, eh. muy bien, ahí
3: vamos.
4: Sí, no, es que es un, es un meme muy sólido. Sí,
6: Caray. sí, sí, sí. sí. Tiene, tiene todo, lo tiene todo pero ese meme. ¿Pero
3: creen que va a morir en 2018 o seguirá, trascenderá?
4: Yo espero que trasciende.
3: Yo creo que realidad. ya trascendió. <risa> <risa> Sin duda. Yo creo que ya trascendió.
6: Yo creo que, yo creo que no, que, que, que esos son los memes. Los memes pueden ser efímeros, efímeros algunos, no. Este, pero finalmente sí este ya trascendió como el del Velociraptor también, no, de, de años atrás. Eh. Vaya, el velociraptor filósofo. Ah, sí, ya. sí. sí. sí, sí, sí. Este, bueno, vaya, es el <risa> no, primero sí, sí, que sí. se me vino a la mente de aquellos que han trascendido, ¿no? Sí. Que se han usado... Yo creo de una que lo mejor manera. de los
3: memes es que sean efímeros, uh-huh. que no se vayan a museos, que no se vayan a... Y hay, por
6: cierto, un museo ya del sé. meme. ¿En serio? Sí, 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 nos decía por ahí eh, eh, Apache. Eh, un, fue una temporada corta aquí en la Ciudad de México.
4: Ah, como los memes. Como
6: ¿Cómo
3: los, memes? los memes. Breves,
4: cortos. Entre... Pues esto
3: fue la primera parte de los Premios Resistentes 2018, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Berenice Camacho. Gracias Monizo Rosa. Gracias Paquito de Pablo en la producción esta noche, nuestro amigo Eduardo Luis Hernández y Andrés Ramírez en la operación. Se quedan con Derretinas, esto es Resistencia Modulada.
15: Resistencia modulada. ¿Escuchas?
2: 96.1 de FM. Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en la Ciudad de México. XEUN, Radio UNAMO experiencia sonora la revista de la universidad en radio te invitamos a escuchar esta serie donde cada mes diferentes personalidades se darán cita para dialogar sobre los conceptos a los que se enfrenta día con día el ser humano música, extinción, revolución palabras, cada tema será abordado desde la visión de nuestro invitado semanal Dialoga con nosotros todos los jueves a las 16 horas por el 96.1 de FM. En el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Luisa, ¿tú eres la que canta el burrito sabanero? Claro que sí, Juana Inés. Primer movimiento presenta La Hora del Aficionado. Manda tu villancico favorito o aquel que te salga menos feo al correo primermovimientounam@gmail.com antes del jueves 13 de diciembre para que sea transmitido el viernes 14 de diciembre. Tuki 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 tuki. Tuki 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 Vuélvete una superestrella de Belén en Primer Movimiento.
15: Resistencia modulada.
1: una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. De retinas.
16: La gráfica es martes en Resistencia Modulada y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Mi nombre es Rafael Paz y les doy la bienvenida a este su programa, que está en el 96.1 de FM. A mi derecha está Jorge Javier Negrete. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Y enfrente de mí está Alberto cuña Navarijo. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches. ¿Cómo les ha ido, muchachos? ¿Qué tal el fin de semana?
17: Bien, ya bien. preparando bien. los regalos navideños. Ya. Ya Empacando
18: las maletas para irnos de vacaciones.
17: ¿A dónde te vas? ¿Eh? ¿A dónde te vas?
18: Bueno, pues, no puedo no puedo comentar nada, pero este ya les platicaré cuando
16: regrese. Muchas sorpresas, Mani, ven. Bueno, esta noche vamos a estar hablando de tres cosas. Un ciclo eh, que está haciendo la Filmateca con la, la Academia Mexicana de Ciencias Cinematográficas. Un documental que trata de visualizar lo difícil que es vivir en esta ciudad, en realidad. Y en general, vivir con eh, capacidades diferentes y también vamos a estar hablando con Eva Villaseñor que este fin de semana tendrá un curso para aquellos que estén interesados en la actuación más adelante en el programa. ¿Cómo ven, chicos? Suena bien. ¿Se ven, ¿Se ven entusiasmados? Sí, como siempre. Como, siempre, como estamos... cada ocho días. Este es el último de Retinas en Vivo del Año, recuerden con... que a partir por eso, de la próxima por semana vamos a estar recapitulando nuestras películas favoritas del 2018, nuestras películas mexicanas favoritas y lo peor que vimos este año. Entonces, de hecho, <risa> va a ser el primero de, de, de enero, ¿no? Ese último. Creo que el calendario se nos confundió un poco, pero habrá muchas sorpresas. <risa> ah, bueno. Mira, de que va a haber sorpresas, va a haber sorpresas. Y pues, ¿qué, parece, ¿qué les parece esta noche? Iniciamos nuestro primer corte musical con el soundtrack del Grinch, que ya está en cartelera y es... Muy navideño. Muy bien. Así que, pues vamos a escuchar I Am The Grinch con Tyler The Creator, que fue el que hizo toda la... Bueno, la música, las canciones de la nueva versión del Grinch, que en español, si no me equivoco, tiene la voz principal Eugenio Derbez. No te equivocas. Es Eugenio Derbez. Es Eugenio
18: Derbez. Híjole. Yo pensé que ya habíamos regresado a Adal Ramones.
17: No, todavía... Falta un par de años para el revival. Sí,
18: es que ya estamos esperando el revival. ¿eh?
17: Pues ya que ahorita está regresando los noventas, pues a Adal
16: Ramones... No tarda, no tarda. Ya nos toca. Pues vamos a escuchar <risa> I Am The Grinch. Recuerden que estamos en Twitter como arroba remodular y en Facebook como resistencia. Modulada. <risa>
14: I got a dog, his name is Max Off in my cup, that is a fact I was a snoke, ain't need no coke Max put that sled off with they head I don't like love, I don't like fun When I'm around, Christmas is done I'm the Gretsch Hey how you doing you scum, it's a pleasure to meet I'm the Gretsch I'm here to ruin your day, this will end in defeat I'm the Gretsch I get to riding and ridin' and riding
10: around I'm the Gretsch That's what they call me when they talk about me around the town
14: That's eyes on them, I, that's eyes on them, that's eyes on that's eyes on them, I, eyes on them. 25, 25, 25, 25, 25 days in a month. 25 days and enough where I don't give up. Wait a minute. 25 days, got the lock, with the chain at the door. Don't knock, no gifts over a hair. I don't smell nothing in the air. You can take that over there. And I don't really care. Tell your homeboy you're in the red suit you chill yeah. before I ban him from the I ain't playing with you. 25, 25, 25, 25, 25 days in a month. 25 days and enough. Why don't give up? A- 25 days got the lock with the chain at the door. Don't knock. No gifts over here. Hey, how you doing, you scum? It's a pleasure to meet. Uh, I'm the Grinch.
10: I'm here to ruin your day, this will end in defeat. I'm the Grinch. I get to riding and riding and riding around. I'm the Grinch. That's what they call me when they talk about me around the town. That's me.
16: Vuelta en Resistencia Modulada. Muchas gracias a aquellos que nos están escuchando. Ya está Pablo Extinto lamentándose en redes de que le quedan pocas horas de Resistencia Modulada este año. Clarificamos ah, yo... que las siguientes dos semanas van grabadas, pero sí hay material de Resistencia. No, sí, sí, Para Pablo, que siga escribiendo, ¿eh? no hay no, problema. Nadie le va a contestar, pero... No, no, sí, claro. No,
18: vamos a estar al pendiente de las No, redes. pero aquí en vivo no nadie le va a contestar. Ah, bueno, no, pero vaya que no se preocupe porque va a haber resistencia de sobra. Para el Tres de semanas el de
16: programas grabados, mucha diversión. Ay, no más. Mucha, risa, prepare el community manager a contestar la Muchos ¿sí? chistes de, de flatulencias, eh, ¿qué más? Rodillas raspadas, peleas. Eduardo Luis, ¿qué más quieres? Pavos echados a perder. Arepas, arepas con perico, que aunque usted no lo crea, no se <risa> refiere a, a ninguna sustancia ilícita. Sino al huevo Mexica- a la mexicana, que en Venezuela le dicen perico Así se llama, ¿eh? Así le dicen no, Ya lo sabía Entonces, bueno, muchas arepas <risa> con perico esta Navidad Para todos Pues sí todos. tienen que
17: aclararlo, porque, porque no suene
16: fuerte Pero nosotros vamos a ir directo ya este, a las amenidades de esta noche Tenemos en la línea a Roberto Fiesco Que es parte de la Academia Mexicana de Ciencias Cinematográficas Y nos va a hablar de recordes Roberto, buenas noches
19: o sea, soy de las amenidades, gracias muchachos Qué buena manera Buenas de
16: presentarte, Roberto Rafa, No, bueno, no, bueno Roberto, en el mejor sentido mí, de la palabra, Roberto está bien. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Todo bien Imagino tranquilo. que por el comentario tal vez ya no bien no, no, no,
19: contento de escucharlo
16: Pues cuéntanos un poco, Roberto, de qué se traen, qué se traen entre manos la Academia y la Filmotec
19: Ya ves que siempre tenemos cosas complicadas. No, eh, la verdad es que esta vez, es como una una de esas actividades que uno se sienta muy orgulloso, la academia desde hace cinco años, justamente durante la presidencia de Blanca Guerra, eh, decidió que parte de las actividades sustanciales de, de la MAC iban a tener que ver con la restauración de películas. Entonces se hizo una alianza con la Filmoteca, con la UNAM siempre había una estupenda relación, para poder restaurar cinco películas, tres de ellas... Tres títulos y lentes, dos películas sonoras, una de ellas muy significativa para la Academia, que es La Barraca, porque es la primera película que recibió el Ariel a Mejor Película, uh-huh. entonces, en la fundación de, de la Academia, entonces, digamos que esto sí, más allá de los premios, más allá de, de las polémicas que pueden surgir en torno siempre a una premiación, esto sí tiene una vocación de verdad importante, me parece, para, para nuestro cine, porque es... Revisitar una serie de títulos desconocidos, la mayoría de ellos, o mal vistos por las condiciones en las que estaban los materiales, y bueno, de pronto poderlos poner en las mejores condiciones posibles, con los mejores adelantos tecnológicos, para que las películas se vean verdaderamente increíbles.
16: Y Roberto, pues, ¿qué, día, ¿qué día arrancan con estas proyecciones y qué películas se estarán proyectando?
19: Mira, arranca mañana, que es 12 de diciembre, con Tepe uh-huh. como su nombre lo pues es un título que se refiere justamente a las apariciones de la Virgen, una película de Carlos E. González filmada en los años 10, a finales de los años dieces, y después al día siguiente tenemos precisamente La Barraca, la primera película de Roberto Gabaldón, y los eh, al, el viernes tenemos La Mujer del Puerto, otro título pues, más que emblemático de, del cine nacional, la película de Arcadi Boitler con, con Andrea Palma y sábado y domingo están el puño de hierro y el tren fantasma. Vale decir también que las películas que son silentes están musicalizadas por el ensamble José María Cerralde uh-huh. el ensamble de cine mudo, que bueno ya ha hecho estas funciones antes en, en otros foros, digamos cada año se fue restaurando una película y cada año teníamos una función especial que celebraba justamente como la restauración y el ensamble tocaba en las funciones de las películas silentes y respecto a la barra que hicimos un cuadernillo que por ahí se los di la otra vez que nos vimos por allá por, por retinas muchas gracias, eh, y que bueno, esperamos, o sea, ya tenemos tres, tres números de esos cuadernillos, se hicieron este año un par más, esperamos que el próximo año ustedes nos apoyen y hagamos más con textos de ustedes y así, pero el jueves se entregará el de la barraca a la gente que vaya, y la verdad es que creo que vale la pena, porque es como una investigación en torno a... ...a la prensa, digamos, que se generó desde el rodaje de la película... hasta su estreno y la relevancia que tiene la película en el contexto del cine nacional... ...una película hecha por refugiados, una película dirigida por Gabaldón... ...que son los mayores de nuestra historia... ...entonces yo creo que vale mucho la pena acercarse a ver esa película también.
16: Eh, Roberto, ¿las funciones serán de manera exclusiva en la Cineteca? Exactamente,
19: van a ser todos los días en la sala 8 a las 6 y media de la tarde el día de mañana la entrada es completamente libre, ¿no? que es la presentación del, del ciclo para vertepeyac y los demás días pues va a ser la entrada a precio normal de, de la Cineteca.
16: Perfecto, pues Roberto muchas gracias por la información y pues nos estamos viendo en la Cineteca para ver las películas. Ahora sea, sé que toda conste, la semana, ¿eh? ¿no? Que conste ¿Qué? ese
19: Navarijo. Conste, conste Navarijo. Chin, no chin el que no vaya. Pues vamos. Luego vamos. ahí andan ahí, de ¿por qué no ponen las del santo y luego ni van? Así no, que... Sí, <risa> carajo! Ahí está Monterrosas
5: durante todo un mes,
16: carajo. <risa> pues ahí, ahí, ahí está el pacto de sangre. Conste, Roberto, Ay, muchas no. gracias por habernos contestado la llamada. No, hombre. Y que verdad. tengas buena noche Noches.
19: Igual, Feliz Navidad.
16: Ya. Igualmente. Igualmente, ahí Igualmente. nos estamos viendo Igualmente. Cineteca. <risas> Hasta luego.
7: Órale, oh, chao.
16: Pues no se pierdan, ahora sí que estas eh, son cinco funciones entre la Filmoteca y la Academia. La verdad es que las todas las restauraciones les han quedado bastante, bastante sí, bien. Sí,
17: tuvimos la oportunidad de ver la, la barraca, una función especial que hubo hace uh-huh. algunos, unos meses, pues sí. La verdad, el trabajo de restauración ahí de, de la Filmoteca, pues sí. O se apuntó un 10. Las
18: otras No, nos no hemos visto en esta versión. ¿Tú cuál quieres ver, Jorge? ¿Cuál de las cinco?
16: Todas las 5, por supuesto. <risa> Qué pregunta. Híjole. <risa> bueno, pues ni hablar. Con eso nos vamos a tener que ir a otro corte musical. Recuerden que estamos escuchando el soundtrack de la nueva versión de El Grinch y eh, sigue You Are A mean One, que es uno de los, pues, de los cortes clásicos de de la película, ¿no? Ha estado creo en todas las versiones. <risa> Entonces vamos a escuchar eso y regresamos para platicar de Potentiae. <risa>
14: Black peel You're a foul one. You got, got too much in your smile. One. You have all the sweetness. Obviously I would see some Mr. Grinch, you're a foul one. Friends you don't have. Oh. I wouldn't touch you with a 39 and a half a paw. You're a monster. Your heart's an empty hole. In you got all your soul. All them smiles, homie, I turn up and frown. All them decorations, I turn down. You can ask Max, I don't play around. round. Hey, yeah. Who is this mean fellow with his skin all green and his teeth all yellow? You're so mad for Halloween, come around and we ain't knocking at your door, man. Mr. Prince, you're
7: bad and of
14: This mean fellow with his skin all green and his teeth all yellow. What you so mad for? Halloween come around and we ain't
20: knocking at your door. Smell the rotinas.
16: Ya estamos de vuelta en Derretinas y la desgracia a la que se refiere Alberto Acuña Navarijo es el transporte público de esta ciudad.
17: Sí, si no, es el metro <risa> no a que es el estemos taxi. de
16: vuelta del corte musical, claro.
17: Sí, pero, si no es el metro, es el taxi, si
16: no es el, el metrobús. Pero sí. llegamos y también llegó nuestra invitada. Le queremos dar la bienvenida a Alejandra Lisiaga, que es productora del documental Potenciae. Eh, ¿Sí se pronuncia así, Alejandra? Potencia. Ah, Potencia, potencia, potencia lo que decíamos.
9: facilita las cosas, y así <risa> se escribe. <risa> bueno, así la pueden encontrar
16: <risa> en cartelera, pero se pronuncia Potencia.
9: Pero sí, exactamente, <risa> en cartelera y en nuestras redes eh, está como Potentiae.
16: Y bueno, para aquellos que no han tenido oportunidad de ver, de ver los materiales eh, respecto al documental, pues es una película sobre grupos vulnerables, sobre... Sobre personas con capacidades diferentes y pues la manera en que se desarrollan y viven en la Ciudad de México y sobre todo que se desarrollan pues ahora sí como, como personas, ¿no? Y pues eh, Alejandra, tengo entendido que el, el, la filmación y todo el proceso llevó cerca de cuatro años.
9: Para llegar al estreno uh-huh. eh, fueron cuatro años, pero la producción en sí tomó dos eh, exactitos. <risa> del primero de enero del 2015 a diciembre del 2016.
16: ¿Y cómo fue que te, pues, que te involucras en el documental? Lo dirige, eh, tú no lo dije lo dije Javier Toscano, uh-huh. pero ¿cómo es que entras pues ahora sí que a todo el proceso también de, de la película?
9: A partir de una invitación para participar en una convocatoria que abrió el Banco HSBC, tiene uh-huh. un departamento de sustentabilidad e integración laboral muy activo y abrieron esta convocatoria, me invitaron a participar. Yo conocía a Javier Toscano y su trabajo y pensé que era la persona eh, indicada, dada su sensibilidad para, para tratar temas eh, eh, sobre personas en situación de vulnerabilidad. Eh, ya había hecho unos cortos eh, muy interesantes y juntos presentamos esta propuesta al Banco HSBC, nos la aprobaron y después juntos el banco como contribuyente y nosotros como casa productora participamos del Eficine Producción, que seguramente conocen ¿no? ese Exacto. estímulo fiscal. Uh-huh.
17: Eh, bueno, el documental es, eh, narrativamente está armado como si fuera pues un día, como vive un día, pues una persona invidente, una persona en silla de ruedas, una persona con síndrome de Down, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue pensado, junto con Javier, pues esa estructura? Eh, no sé si él la tenía pensada, tú te involucras también en esto, ¿cómo, cómo fue concebido?
9: Eh, la idea original es de Javier, uh-huh. el ensamblar el día de varias personas con discapacidad como si fuera uno, uno solo, uh-huh. una sola persona realmente porque eh, sí quisimos, desde el origen del del guión, del del proyecto, eh, trabajar el complemento, lo que requerimos unos de otros para para sobrevivir, para llevar la vida como como lo hacemos, eh, y las personas con discapacidad, desde luego también, Lo lo hacen. Entonces, eh, cómo las habilidades de una persona te ayudan en lo que tú no eres tan hábil, digamos, ¿no? Entonces, este eh, ensamble de acciones de todas las personas que participaron en el documental nos permitió eh, mostrar esto que queríamos.
18: ¿Qué consideran que fue como clave para para poder lograr transmitir esa sensación eh, de empatía, como de poder de alguna forma experimentar de la misma forma que experimentan los protagonistas del documental, como ese ese cotidiano. ¿no? Eh, hubo como alguna una estrategia o un planteamiento como de vamos a tratar de hacer que la audiencia sienta cómo es pasar un día con estas eh, con estas características o con estas capacidades diferentes
9: Mm, no no tratamos de inducir a que el público reaccione de una manera eh, específica Eh, logramos esa empatía entre los protagonistas y nosotros esta confianza que fue indispensable para para llevar las cosas a a donde están ahorita, al al corte final, al al documental, a lo que logramos en en rodaje con con cada uno de ellos. Eh, Tuvimos eh, acercamientos con ellos, sus familias, y eh, la necesidad, el deseo de parte de ellos de contar sus historias, de de hacerse presentes, eh, fue fundamental. Para, para que nosotros lleváramos a cabo la idea que nos habíamos, que nos habíamos planteado, mm. ¿no? En papel, este para presentar proyectos. Pero, pero sí nos encontramos con personas eh, interesadas en, en que supiéramos quiénes, quiénes son.
16: Entonces, eh, aquellas personas que aparecen a cuadro, ¿ustedes los contactaron o, o fue al revés el proceso para elegirlos?
9: No, nosotros, nosotros hicimos la investigación, uh-huh. Javier y yo y fuimos conociendo uno a uno, eh, como, como siempre en las redes, conoces a una persona y te dice, ah, no dejes de conocer a fulana porque tal o a fulano por cualquier otra cosa. Y entonces fuimos eh, fuimos armando este muy venturoso grupo de protagonistas.
17: <risa> sí, porque además es, es eh, numeroso. Realmente,
16: sí, son bastantes. Sí, son bastantes, sí. ¿no?
9: Sí, son 52 personas a cuadro. Uh-huh. Eh, en un momento están todos y seguimos individualmente a ocho de ellos
16: a mí, a mí eh, una de las partes que creo que debería destacar del documental es que está filmado digamos de manera muy directa, no, no hay pues otros artilugios a los que puede recurrir el documental una voz en off, una cámara quizá subjetiva o cosas de ese estilo es... es el, el, hay una captura como muy muy real de cada uno de los retratos de, de los personajes
9: sí el documental en 90-95% es eh, es un documental realista
7: uh-huh.
9: es de corte realista salvo la última secuencia que sí es una es una puesta en escena es una es una ficción pero pero todo todo el acompañamiento como dices eh, la cámara el sonido es... Eh, es muy precisa, creo yo, o sea, también técnicamente, nos encontramos con personas muy precisas en sus acciones, muy eh, disciplinados, eh, muy minuciosos. Entonces, eh, pues nosotros también, nuestra, nuestra apuesta, nuestro retrato es, es así, muy claro, muy preciso, muy presente. Eh, ahí está, ¿no? Retratando.
16: ¿Por qué fue que decidieron optar por este camino? En especial, digamos, de la estética de la película.
9: Eh, ¿Tú dices no hacer un reportaje?
16: Uh-huh. Sí, 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 de... o sea, decidir, digamos, poner la cámara y dejarlos expresarse libremente.
9: ¿Tú dices no hacer eso? Ajá, bueno,
16: o sea, ¿cómo, ¿por qué decidieron que la película <ríe> se esté contada de esta forma?
9: Eh, pues bueno, sí, es, <ríe> es una pregunta que, digamos... Se hace, o, o, o desde un inicio, des, ese era el plan. Desde un principio, ah. sí, sí. Siempre siempre fue eh, una cámara muy respetuosa, presente, uh-huh. sí. En algún momento hablamos hasta, incluso de estar nosotros en, en eh, a cuadro, en la última, en la última secuencia. Eh, nos representa, digamos, a todos eh, los técnicos que hicimos la película, las personas que están en la última secuencia haciendo fotos y que eh, que realmente hicieron el detrás de cámaras de toda la película entonces no nada más están como como invitados a esa a esa sesión ¿no? de sino sino eh, nos representaron como como grupo de, de producción como los cineastas que estábamos detrás haciendo la película
16: chicos pues qué les parece si escuchamos algo de música y regresamos para seguir perfecto platicando de la película, vamos a escuchar Hot Chocolate, también de Tyler The Creator, que es parte del soundtrack del Grinch que es la música de esta noche no se despeguen, recuerden que estamos en el 96.1 de Radio
20: <risa> <risa> de
14: with the big bag. I throw them. You stay up, get cake up for new gifts. I take them. You wake up like big man. used to roof. I jump, I jump. I take, I take. It fills the void. I want, I want more. Way that I sneak in. I'm about as low as self-esteem when I creep in. Boy, I don't make noise. My feet thin. I'm looking for the paper. Same color. My green skin towards what is on the list. When it comes to this, I'm too legit. Tell all them kids that he beat the Grinch. When they ask who has type of heart to do this. Two big bag, Fill them up with the
16: en su cabina cinematográfica acabamos de escuchar Hot Chocolate y Big Bag, las dos de Tyler The Creator y ambas parte del soundtrack de El Grinch. Alberto, creo que tenías una pregunta para nuestra ah, invitada. Ah, perfecto. Sí, lo que es de que justo ahorita fuera del aire,
17: escuchamos estas canciones del de Grinch,
16: pues eh, contamos también por otro lado,
17: pues uno de los eh, puntos importantes, cómo eh, una sociedad como la mexicana no está... Eh, preparada para convivir con alguien con alguna discapacidad. Eh, Mencionadas ahorita fuera del aire eh, el hecho de la respuesta que ha tenido este la película en, en redes sociales, sobre todo en Facebook, uh-huh. que en, en algunos casos pues, obviamente es positiva, pero también ha habido comentarios negativos, sobre todo con uno de los personajes. Cuéntanos un poco al, al respecto.
9: Eh, sí, fíjate que no, no lo esperaba. Te decía que la relación que tuvimos con los protagonistas de la película y sus familias eh, fue de de confianza, de afecto, eh, de de cuidados. Y y no esperaba reacciones negativas hacia hacia protagonistas de de la película. Entonces ahora abrimos una, una página en Facebook y nos hemos encontrados han llegado comentarios soeces, denigrantes, ofensivos, eh, absurdos, eh, inesperados, de personas que tampoco se identifican. O sea, no es una señorita Lola Martínez o un señor Luis Márquez, o vamos, son como contracciones de nombres, personajes ficticios, por otro lado, a mí me lo parecen hacen comentarios eh, muy muy obscenos
17: y que es el reflejo presente de que pues de que un... cayó un, por una parte un miedo por otra parte un rechazo de el simplemente estar en un espacio público y tener a alguien pues con no, so, no sé, con, sin extremidades o eh, con silla de ruedas etcétera, etcétera, ¿no? o sea como que hay toda esa combinación en una sociedad que supuestamente es eh, muy abierta, ¿no? y al contrario es muy cerrada, ¿no? Una pero, sociedad
18: supuestamente que es... O que debería de ser incluyente. Y que pero, de alguna forma cuando se presentan como trabajo trabajos como este, que de alguna forma están abogando por eso, existe una respuesta negativa.
9: Porque estamos bastante desintegrados. Exactamente. ¿no? O sea, estamos muy aislados uno del otro. Entonces, eh, intentar intentar una reunión, una inclusión de de todos o de alguna persona en, en tu grupo, eh, pues no todo el mundo está dispuesto. Hay, hay rechazo, hay desconfianza, desconocimiento, miedo, ignorancia. ¿no? Y
16: creo que también de manera indirecta se refleja en la película. no Vivimos en una ciudad que no está preparada para, para ser integral, como dice Jorge, no que está lejos de ser un lugar hospitalario sí, no. o cómodo al menos
9: pues no no es una ciudad cómoda no, no es una ciudad cómoda es maravillosa en muchos sentidos pero Ajá. pero pero no es una no es amigable con nosotros acabamos de sí, justo acabamos venir ¿no? dos de cuatro que estamos aquí en la mesa que uh-huh. tuvimos que llegar corriendo sin uh-huh. servicios públicos adecuados entonces personas que requieren Servicios muy eh, eficientes, precisos, eh, menos los van a obtener. Sí,
17: justo en la ciudad no está configurada para, o ni siquiera pensada para una persona con alguna discapacidad. Tan es así que, por ejemplo, el metro, pues apenas en fechas muy recientes, hablando presente del transporte, pues es cuando ha instalado eh, elevadores, por ejemplo, para silla de ruedas, ¿no? O rampas. Eh, también, no sé, en las propias salas de cine, eh, también es apenas muy reciente esa eh, pues esas instalaciones, que también te habla, pues, como de este retraso que, que tenemos, pues, como, como ciudad, ¿no?
9: Mira, apenas en el 2011 el Congreso aprobó la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad en el
7: 2011.
17: Uh-huh. No sé desde
9: ¿no? cuándo remontarnos y, este, desde el triunfo de la revolución o (risa) la consumación de la independencia o o del principio de los tiempos las personas con discapacidad eh, no surgieron en el 2011 de pronto hay que reconocer que tienen derechos del principio de los tiempos están con nosotros y 2011 nuestro congreso ha reconocido esta esta ley de derechos
18: y de repente que el hecho de que haya como reconocimiento de, de esos derechos, eh, muchas veces conlleva tristemente como un recrudecimiento del estigma y de, y del rechazo y del, y del tabú. Ahora pareciera que compartir el espacio público se convierte como en algo que es como muy difícil. Hay como eh, de repente se nota cierta molestia o cierta eh, cierto encono por el hecho de que porque ahora tienen derechos, ahora porque se está haciendo esto, es que esto me estorba a mí, esto me molesta a mí, eh, una postura justamente como muy muy egoísta y muy centrada en, en las necesidades personales y que no comparte una visión este incluyente. Y que los avances que se están haciendo como en esa materia a nivel general y no solo para las personas con capacidades diferentes sino para cualquier este, minoría social, cultural eh, pues obviamente son avances muy, muy mínimos pero que vaya, de alguna forma creo que es importante que se vaya como conociendo el trabajo eh, y sobre todo el, las historias de las personas que están como atravesando esto, ¿no?
9: Claro, lo que me parece que no reconocemos o no no juntamos los los puntos es que si un grupo no tiene los servicios adecuados que requiere, eh, tú tampoco los tienes. O sea, esa relación no la hacemos. Entonces, eh, si todos obtuviéramos los beneficios de, de... del Estado, de, de, de la administración de nuestros recursos adecuadamente, pues eh, pienso que todos estaríamos bastante más eh, integrados, pero con que un grupo no, no tenga los los servicios que requiere, los demás eh, pues no estamos bien. No. ¿No?
16: ¿No? Y creo que como dice Jorge es, parece ser que de repente el el garantizar libertades o seguridades para todos, en lugar de ser algo positivo, la gente lo toma como algo negativo y pues quizá vivimos como en, en la idea de que nada va a salir mal o de que nunca nos va a pasar algo, o no sé, salimos como con mucha seguridad a la calle y pues la, el, el problema es que justo como dicen, no hay no hay acceso, ¿no? que... ¿qué podrían hacer los radioescuchas o aquellos que estén interesados como en ayudar o en cambiar las cosas para justo influir en eso?
9: Pues pienso que a nivel personal reconocer a las personas con discapacidad que que estén cerca de ti, eh, que estén en tu camino durante el día, reconocerlas, eh, acercarte, ver si necesitan eh, que, que ayudes, que guíes, que acompañes. O sea, como pequeñitas acciones ¿no? que vayamos haciendo y claro, incidir desde luego en los representantes, ¿no? De...
16: Sí, de los de legisladores. <risa> los
9: legisladores, ¿no?
16: Cargos de, ahora sí, cargos de elección pública. <risa> Otras eh, palabras. <risa> Alejandra, bueno, antes de, de terminar la entrevista, ¿dónde están proyectando el documental? ¿Dónde lo pueden ver los radioescuchas?
9: En la Cineteca, estamos en la Cineteca Nacional, en el Cine Morelos en en Cuernavaca. La próxima semana vamos a tener una proyección especial también en el IFAL. Y en nuestra nuestra página de Facebook, arroba Potentiae, y en nuestra página web www.potentiae.mx, estamos publicando constantemente... Las actividades de la película y los horarios y, y sedes en donde se, está, donde se está exhibiendo.
16: Perfecto, pues Alejandra, muchas gracias por haber venido esta noche con nosotros y pues mucha suerte en las proyecciones que vienen del documental.
9: Gracias a ustedes por el interés.
16: Nosotros vamos a seguir escuchando el soundtrack de El Grinch. Perdón, Navarijo. No, al
17: contrario, ha, ha estado bueno. Ha estado bueno.
16: <risa> Ahora toca eh, el turno de Big, Big Back. No, perdón, perdón. Lights on, que es Tyler de Creditor con Santi Gold, una de las favoritas de Eduardo Luis, que es nuestro productor de esta noche. Ustedes no se despeguen, recuerden que estamos en Twitter como arroba Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada.
20: Regresamos. <risa>
14: So I can show off you, my gift that I can't get until I get to that front door. It's fluorescent if I leave with the
10: lights. Lights
16: En su programa favorito de cine, al menos En resistencia módula Ah, qué bueno que lo aclaraste Perdón Jorge, yo sé que escuchas <risa> otros programas cuando no estás en esta cabrera. Otros podcasts
17: <risa> Saludos a José Corro y a Alejandro Alemán
16: Nosotros vamos a... a Miguel Quinta tiene su podcast Sí, Creo sí, que sí, La Linterna Mágica lo tiene por ahí. Ah, Con Raúl Fuentes, que la verdad es que Raúl lo hace increíble Es decirlo Aquellos que hayan tenido oportunidad de platicar con él o de escucharlo hablar de cine lo hace muy bien uh-huh. Eh, Pero ese no es el tema de esta noche, Alberto Ah, perdón, ya ya voy a decir de gente de cine y demás, pero bueno, mejor continúa, continúa Rafa Otro día hacemos publicidad de todos los demás programas de radio que hay en el cuadrante
17: También les ganamos, ya ya ganamos a uno, pues que le ganamos a (risa) otro
16: Nosotros eh, vamos a seguir hablando de cine, en este caso de un curso Que se llama Un día frente a la cámara con Eva Villaseñor Y pues para platicar sobre él tenemos en la línea a Eva Buenas noches, Eva, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿cómo estás?
16: Para aquellos que no hayan tenido oportunidad de ver el trabajo de Eva, bueno, es egresada del CCC, tiene eh, un documental que se llama Memoria Oculta y M, que imagino es el que ha tenido mayor difusión, Pero, espero no equivocarme, Eva.
8: Sí, 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 Este, bueno, los dos han ido bien, Este, han estado, este, tuvieron eh, Memoria Oculta estuvo con Ambulante y ahora este, este M que se ganó el premio en Ambulante Morelia, entonces también pues para los documentalistas estar en ambulante es muy, pues, de los mejores premios que hay y mejor lugar para poderse mostrar su trabajo Eso entonces sí. sí, a los dos le ha ido bastante bien
16: Pues Eva, cuéntanos un poco de qué se trata Un Día Frente a la Cámara que suena bastante intensivo de entrada.
8: Un Día Frente a la Cámara bueno, pues, eh, es un proyecto que tienen en Arte 7 de, de llevar un director uh-huh.
16: este,
8: y en mi caso este yo voy a hablar un poco de los met- bueno, voy a contarles un poco los métodos que yo he aprendido en el camino para dirigir actores. Yo he hecho cuatro cortometrajes de uh-huh. dirección este que están libres en Vimeo. En Vimeo, que es Eva Villa Señores, lo pueden encontrar. Y este y he tenido acercamiento con, tanto con actores como no actores. Entonces, pues este este taller está como más dirigido hacia la gente que va hacia rumbo a la actuación que está interesada en la actuación, y este y pues bueno, vamos a hacer algunos ejercicios, desde 10 de la mañana a 5 de la tarde en, en Arte 7, que es calle Vicente García Torres 120, ahí en Coyoacán, para que le caiga todavía el lugar.
16: Y bueno Eva, ¿cuál crees que sea el reto precisamente de, de recibir un curso de actuación, pues en un día?
8: Pues, compartir, este, como la experiencia, este, dependiendo, pues, en el caso, pues, de los proyectos que he llevado, yo creo que cada uno es diferente, y me he encontrado con algunos, este, algunas, este, dificultades, y cómo las he resolvido, entonces, yo creo que va por ahí, un poco, como por ahí, y vamos a hacer algunos, este, ejercicios, frente a la cámara, este, y, y, pues, a ver si sale algo con eso.
16: Perfecto, pues, eh, Eva, ¿dónde podrían los radioescuchas que estén interesados pues encontrar más información, costos, tienen redes sociales?
8: Sí, está en Arte7 y en eh, un, eh, Frente a Cámara, este punto m, bueno, Frente a Cámara si sí, pónganle y aparece en Google y, y aparece la información, también está en mi, en mi Facebook, eh, está en mi Facebook, es, me pueden encontrar como Eva Villeseñor igual, está uh-huh. en mi muro y en el Twitter... Eh, también Eva BBA, no, abbba, arroba, es mi Twitter, y en Instagram en fvvv-bajo, también, por si me quieren seguir. Y ahí este, hay información, y también pueden ver Memoria Oculta, mi primer largometraje libre en YouTube, uh-huh. ahí está también, por si lo quieren ver. Y, este, y ya, nada
16: más. Eh, Eva, también, ¿hasta qué día pueden inscribirse los interesados? Porque bueno, el taller es este sábado.
8: Eh, pues hasta, yo creo que hasta que se llene, pues todavía hasta el viernes, esperemos que haya, haya muchos interesados, entonces pues entre más rápido, pues mejor.
16: Perfecto, pues Eva, muchas gracias por habernos contestado la llamada y pues esperamos que haya muchos inscritos para este sábado. Bien, hasta bueno, luego.
8: Saludos, gracias, bye.
16: Pues recuerden que pueden eh, checar el, el taller, será este sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde es en Arte 7 se, eh, en la Ciudad de México la dirección es 20, Vicente García Torres número 120 aquí en Coyoacán y pues si alguien quiere eh, informes el teléfono al que se pueden poner en contacto es el 5545 55 52 les repito el número porque tiene muchos 5 5545 55 52 también pueden encontrar a Frente a Cámara en Facebook y en Twitter, así, Frente a Cámara, pues para aquellos que quieran, que tengan el gozanito de la actuación. ¿Alguna vez lo tuviste, Alberto? Eh, en la escuela tuve que hacerlo. Ah, Mariano. bueno, claro,
17: tú sí estudiaste cine. Sí, yo estudié <risa> cine, y no sé por qué al director de la escuela se le ocurrió de que también hay que tomar a- actuación, y nos tocó todo un semestre. Para saber. <risa> pues sí, que cómo se siente y no... Bueno, corre sé. la
16: leyenda que fuiste el mejor Hamlet que ha pasado por esa escuela.
17: Mejor después te cuento del show de terror de Rocky, pero en versión Uy,
16: Alberto sí, Espero no. que haya registro documentales, eh, espero que no, <risa> <risa>
18: espero que no. Pero, el, pero podemos montar un revival con Alberto ahí. En...
16: Eh,
17: no <risa> con Eduardo, yo creo que a Eduardo, Luis Eduardo Luis, le gustaría sí. hacer un remake. De, de, después de seis meses. Eduardo Luis podría
18: ser un buen Dr. Frankenstein, Alberto.
17: Este sí, eso sí, pero así dejámoslo. Así dejámoslo a esos seis meses de. de, de
16: la escuela de cine. Fue pues muy mala idea de Pedro araña saludos <risa> Pero bueno, chicos, pues este es, es este, nuestro último programa en vivo, como decíamos al inicio. Les queremos desear a todos una feliz Navidad. Ah, un bonito año nuevo. Ah. Jorge, ¿cuál es tu, tu propósito de cine del próximo año? Ver más 12 películas a la semana, ese ya lo tienes cubierto. Sí, pero creo que... ¿Cuántos haría... festivales entonces ahora?
18: No sé, con la cantidad de festivales y de películas me haría falta una agenda. Pero bueno, la, la cosa es que para el año que entra, creo que lo, lo más importante eh, será... Digo, se vienen como muchos cambios, ya este estamos viendo muchas cosas que están empezando a moverse como en el panorama... Eh, cinematográfico. ¿Qué es lo que se espera de cada sexenio? ¿Qué es lo que se espera de cada sexenio? Obviamente, pero definitivamente lo mejor es como esperar eh, no que la situación cambie a partir de las instituciones o a partir de eh, digamos como, como que... Alguien, ah, de los funcionarios públicos, sino que cada uno de nosotros desde las... Eh, desde los lugares y las trincheras en las que estamos como trabajando eh, dignificar lo que hacemos tratar de hacerlo mejor siempre abrir más espacios para el diálogo con los críticos, con los periodistas con los cineastas, con los actores, con los técnicos y que podamos seguir como intercambiando siempre espacios y creo que en ese sentido de Retinas y particularmente pues este, este espacio ha fungido de esa forma, ¿no? Entonces, creo que sería como que es, sigamos persiguiendo ese interés por el cine mexicano.
16: Tú, como Jeremías Springfield, tienes lengua de plata. Me estás haciendo llorar.
17: No lo pueden ver a, a Rafa, pero sí ya soltó una pequeña. Unas lágrimas, lágrimas.
16: Este, radiofónicas, diría Paco de Pablo. Lo que no saben es mi verdadero nombre: un pirata y asesino. No, espérate, okay. Pero bueno, a ver, hijo ¿tú qué deseas además de más videohomes? Tal no. vez uno de Sergio Mayer, ahorita que está en función estaría Sergio muy bien. Mayer, pues yo deseo... Es nuestro que... propósito para el año <risa> que entra. Yo deseo más bien que venga aquí el programa. Si y nos de... está escuchando el señor legislador, es, es muy buena onda y una propuesta muy seria. Sí. Lo estamos invitando a, a hablar... Sí. Hacer o sea, una retrospectiva de eso tu, tu trabajo, Eso sería el primer, pro-
17: el primer propósito. Que sí venga. Eh, no es broma, no es la chacota. Juramos que no vamos a poner canciones de Garibaldi. Ah, bueno, eso no. igual y sí, porque también hay una película. No, no, que no, no, pero sí, sí, pero, pero no vamos a poner las canciones. No, pero, pero, bueno, no. más, pero bueno, también hay corridos de las películas videojomeras que, que él ha protagonizado. Entonces, se puede eh, rescatar ahí el playlist. Pero sí, pues, será una buena invitación. De este, una manera, pues aquí aprovechando el micrófono abierto, pues invitar a Sergio Mayer a, a hablar pues, de cine, por una parte de lo que él protagonizó, y por otro lado, bueno, pues a ver cuáles son sus, sus propuestas también, más allá de lo que mencionas. O de las fotos, ¿no? Porque han ido todos los festivales, pero que se vea. Pues sí, exacto. <risa> ya ya este, estuvo ahí con, con los chicos de Mórbido, Morelia, creo que ahora ya también quiere ir, este, Miguel Marín de, de Fera, pero también que... Pues no que luego, luego ya esté inmediato todas las respuestas, pero por lo menos pues a ver, pues un primer acercamiento, más allá de lo que tú mencionas, eh, Jorge, de que pues no tengamos que depender eh, y esperar cruzados de brazos que otros lo hagan, nosotros también podemos hacer nuestra parte. Exactamente. Eh, ser más rigurosos, eh, tener también más el, el estómago para ver más cine mexicano tratar eh, Ojalá eh, tuviéramos ese estómago Que, que por jugado, favor se cierre este
16: la gastritis Digo, mi, mi llaga de la gastritis <risa> eh, Tratar eh,
17: Eso no sé si sea un propósito, más bien un deseo Ese sería el deseo Pues que sí, efectivamente que más cineastas Más actores, más productores En fin, pues estén abiertos al diálogo Sabemos que de repente Es difícil eh, Les cuesta trabajo ¿No?
18: Uh-huh. No, no les gusta mucho eso pues que sean
17: más abiertos
18: Sí, de, de verdad no, no hay resentimiento de ningún tipo sí. ni, hay frustra- ni hay frustración de ningún tipo sí. en un comentario crítico ningún comentario o bueno casi ningún comentario ha sido personal eh, casi
17: ninguno bueno, en tu caso el 95% casi ninguno con, con
18: notables excepciones con notables excepciones
17: este, a, con, con periodistas y, y otros directores pero uh-huh. este sí ojalá pues haya más el diálogo, eso es un deseo y, y el propósito, pues seguir haciendo pues este trabajo, ya que tenemos la oportunidad de tener el micrófono abierto,
16: pues seguir haciéndolo lo mejor que se pueda.
18: Y de forma responsable claro.
16: Otro sí. que me va a hacer llorar eh, antes de despedirnos también, pues mandarle un saludo a todos los que nos escuchan los, todos los martes, no. Gina Cobos, Leslie Solís Eric Ortiz. Eric Ortiz, Eric Ortiz Marta Guadalupe, todos todos los que nos acompañan. Pablo Extinto, Pablo Extinto Iván Camacho todo. Iván Camacho con K, digo con Cero también, si nos está escuchando, un abrazo muchas gracias a todos Jorge Grajal es siempre eh, Mauricio Ordóñez no vino esta noche pero también le mandamos un saludo y un abrazo hasta donde sea que se esté escondiendo de este programa ¿por qué será? Una, también muchas gracias a Eduardo Luis que estuvo esta noche en producción Andrés Ramírez en los controles y pues nos vamos a despedir ya del 2018 al menos en vivo Alberto Acuña Rafa. Jorge Javier Negrete
18: gracias Rafa, buenas noches y feliz año y, o sea, Rafael y, finalmente, Paz, y nos vamos a
16: escuchar la próxima semana, pero en vivo hasta el 8 de enero y con, pero, en, ¿con qué empezamos el próximo? con el, eh, las mejores películas mexicanas de este año les juramos que no todo es Roma entonces, ah, no.
17: enchúfense. Bueno, eso ya lo supimos el, la semana pasada que no, no todo de Roma. <ríe> Coméntenos si les gustó o no este las opiniones hay otras de 10
18: películas muy buenas
16: mexicanas aquellos que participaron ya este Ya después nos están criticando en redes en por este recibió, programa. ¿eh? Pero bueno, los Pero vamos, vamos a dejar con el calabozo de los vírgenes. Hoy no los vamos a molestar por las frituras y el refresco de naranja porque los queremos, aunque no lo crean. Y paso porque es el último
17: programa, entonces pues ya. Entonces,
16: pues hasta luego y nos escuchamos próximamente. 2019.
1: fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones. Resistencia modulada.
15: 2018. 100 años del nacimiento
0: de
9: Alexander Solzhenitsyn.
0: En los campos Suhov recordaba alguna vez lo que solían comer en el pueblo. Patatas, sartenes llenas de ellas, puré, a ollas enteras... ...y antes aún, carne en buenos trozos. Y sobre todo eso, atiborrándose de leche hasta reventar. Hay que comer con todo el pensamiento dedicado a la comida. Asimismo, como ahora comes este pequeño bocado... ...estrujándolo con la lengua y chupándolo en el carrillo... ¿Qué aromático te parece ese pan negro y mojado que Zuchov lleva comiendo desde hace ocho años, quizá aún un noveno año más?
2: Un día en la vida de Iván Denisovich. Fragmento. Alexander Solzhenitsyn. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: Luisa, ¿tú eres la que canta el burrito sabanero? Claro que sí, Juana Inés. Primer Movimiento presenta la hora del aficionado. Manda tu villancico favorito o aquel que te salga menos feo al correo primermovimientounam.gmail.com antes del jueves 13 de diciembre para que sea
3: transmitido el viernes 14 de diciembre. ¡Tuki, tuki, tuki, tuki!
7: ¡Tuki tuki, tuki ta!
6: Vuélvete una superestrella de Belén en primer movimiento.
2: El Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo presenta la muestra Escultores en Estudio, apuntes de investigación con más de 80 obras de nueve artistas nacionales, cuya producción plástica se inserta en la Escuela Mexicana de Escultura y donde confluyen las tendencias prehispánica, nacionalista, la de exaltación de la figura materna y el art déco. La exposición Escultores en Estudio, apuntes de investigación, está abierta en el Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo.
1: Sofía
13: y Letras
2: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Resistencia
15: Modulada
6: Los niveles inferiores de la nave de la resistencia están dedicados a
10: los los calabozos donde se resguardan los temas prohibidos y tomos de conocimiento olvidado. El más grande de ellos es donde guardamos los juegos, los cómics y las frituras de queso. queso, queso.
6: Bienvenido a él, viajero.
2: El Calabozo de los Vírgenes.
6: El
10: Calabozo de los
6: Vírgenes.
1: find this recording don't feel bad about this part of the journey is the
16: end just for the record being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds food and water ran out four days ago oxygen will run out tomorrow morning when i drift off i will dream about you
7: It's always you.
2: Thanos did exactly what he said he was going
13: to do. He wiped out fifty percent
10: because I don't know what I'm going to do if it doesn't.
16: Hi, uh, is anyone home? This is Scott Lang. We met a few years ago at the airport in Germany. That got really big. It's just an old message. Ant-Man! Ant-Man, I know you know I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in?
0: <laughs> El calabozo de
7: los
12: 10 de la noche con 7 minutos exactamente del 11 de diciembre y está iniciando nuestra última, así es damas y caballeros, nuestra última transmisión en vivo del Calabozo de los Vírgenes de Resistencia Modulada. Ya abrimos la puerta y los dejamos descender hasta este sótano de la Resistencia donde ya pusimos nuestras guirnaldas, nuestros gorritos de pico, porque ya estamos en nuestra celebración de Año Nuevo debido a que el resto de nuestros programas van a ir grabados. Pero por ahora seguimos en vivo en el 96.1 de FM o estamos en la transmisión de Facebook Live en resistencia modulada. Ahí pueden... Pueden checarnos, Otra vez no hay escenografía. Ya ya nos acomodaremos el el próximo año. Se los los juro. Pero pueden todavía compartir este video para que lo vea más gente y vean a estos ñoñazos que tenemos esta noche en la mesa de honor. Está el sanador sonoro Paquito de Pavuro. Muy buenas noches. Ya listo, Paquito.
4: Estoy listo para el adiós.
12: Además, eh, para el adiós. Ay, qué bonito. Y aparte, Paquito nos está ayudando. Él tiene. ¿Cuál es el Twitter, Paco? Donde pueden escribirnos.
4: Arroba Rmodulada. Ahí estamos recibiendo sus. sus ¿Qué clase de mensaje, Paco? Pues por ejemplo. Eh, Pablo Extinto nos dice que, que soltemos los dados y, y que narremos la partida. Bueno, eso te lo dice a ti.
12: Órale, El qué Daniel chido. Master. Órale, ya llegas. ya. Ahora sí, vamos a grabarnos. En, en vacaciones ya <coughs> nos veremos para jugar rol y nos vamos a grabar. Pa acá Pablo
15: Extinto creo que es la primera vez que nos escucha, ¿no? Bienvenido al Calabozo de los Vírgenes. Sí, creo que,
12: e, e, igual y apenas va conociendo Resistencia Modulada. Uh-huh. Qué bueno que se anima. Ojalá escuches algo que te late, Pablo. También está nuestro explorador gráfico. Ya eh, está muy ecuánime. Creo que tiene mucho que decir esta noche. Querido Gabo Pérez Buenas noches a todos Qué gusto gusto verte acá Gabo
11: Gracias, sí, siempre es un gusto vernos
12: Me late tu tu nuevo look eh, de Red Dead Redemption Ah, sí, 100% Fascinante. Ahorita, veanle, Gabo El puro estilo del... Es es el modo en el que... Por eso uno envidia que no le crezca el bigote Y otro al que no le crece nada de bello facial Es nuestro berserker metalero, el perro muchacho Hola,
15: en alguna época eso fue una ventaja ¿Y ya no? Eh... Parece que no, pero las cosas siempre cambian.
12: Tienen que saber que el perro muchacho viene ligeramente derrotado porque le gané 11 peleas de 13 en el Street Fighter. Pero te di batalla al final. Sí, sí, luego ya agarraste, ya remontas. Nos
15: vemos en Marvel contra Capcom. Va,
12: perro, también Game. lo vamos también lo vamos a grabar y vamos a invitar a los de Taco Game para todo eso. Y saliendo de, de las vallas guadalupanas, llegando, rayando de la peregrinación, está nuestro pangolín de la fuerza, el bofe es Víctor Adrián García.
21: La fuerza es fuerte conmigo y yo soy fuerte con la fuerza. Buenas noches ah, a todos. Mira. O sea, cerraste
12: los ojos y aceleraste. Exactamente, me desvanecí y pude llegar hasta acá en tiempo y forma, deberías de ver. No lo hagan. No lo hagan, por favor, ustedes no lo hagan. Eh, ya tenemos comentarios, ya Are Flores reconoció que nuestro audio de introducción fue fue este, este tráiler que a todos nos hizo gritar, principalmente a nuestro productor Oscar El Voice, que está del otro lado del vidrio, que es el... Trailer de Avengers Endgame que ya nos hizo sacar un chorro de cosas y ya lo tocaremos en algún momento de este programa que vamos a dedicar a lo que esperamos de 2019, ustedes díganos qué es lo que saben que va a llegar en 2019 y que ya se les cuecen las habas. Y si no fuera por las vacaciones, les gustaría que ya llegara ese nuevo año. Mil Canaba nos manda saludos. También eh, Eduardo Álvarez Cordero dice presente. Saludamos a Alejandro Rodríguez y a Jimena San que ya también están conectados. Ya llegamos a 15.000 mil personas. Compartan el video en su Facebook para que nos vean. Saludos al perrito muchacho, dice Jimena Zan. O sea, ¿ves? Le, le valemos Hola. todos los demás. Entonces, vamos a hacer... El perro muchacho presenta. El, perro el muchacho calabozo. Y, del... y Pepsi presenta en el calabozo. Si tuviera mi programa, días. pondría
15: Heavy Metal. Y sería los viernes, a las 8 de la noche, en el 96.1 de FM.
12: Y se llamaría Metálisis.
15: Probablemente. Sí. O sea, ¿Qué no por, era tan ridículo? Por
12: si tienen ganas para que escuchen el último Metálisis en vivo del año, también. ¿O vas a venir en vacaciones, perro?
15: Eh, no, se ah, quedaron bueno. grabados, desafortunadamente. Muy bien, muy bien.
12: ¿Han, han notado
4: cómo...? Metálisis siempre logra Meterse en la conversación de Dentro del calabozo de los vírgenes No, no, nunca, no, no entiendo por qué pero, la... pero nunca el calabozo Nunca el calabozo en, en Metálisis Ya lo invité
15: varias veces No es
4: cierto ¿Pero me cuántas veces una has vez? dicho El calabozo de los vírgenes? Ah sí, el Ajá. calabozo de los vírgenes En Metálisis Lo voy a
12: decir el próximo viernes También es tu programa sí. perro Nada más Sí señor Acuérdate
15: Lo sé eh. O
11: sea, bien. <risa>
15: La hermandad
12: Brotherhood. Perdón. Bros before radio. <risa> Bro, Bros before programas de radio. Vamos a ir a nuestra <risa> primera rola para iniciar. Como no podemos poner soundtracks de lo que va a venir en 2019 porque todavía. No salen, no sabemos qué se va a poner Vamos a escuchar algunas de las cosas Las mejores cosas que se produjeron en 2018 Y el primero es un video que no sé qué muchachos hicieron Pero fue salió en las vísperas del homenaje a Stan Lee y esto es el tema, ojalá ubiquen el tema de Los Vengadores, porque si lo ubican van a disfrutar más esta versión de mariachi que se hizo en homenaje al señor stanley Y regresando, ustedes díganos, y aquí nuestros locutores nos dirán qué es lo que más esperan del 2019. Están escuchando el calabozo de los vírgenes, todo lo virgen y divertido
0: va aquí. sobre los vírgenes
10: Weihnachten! Eso es Feliz Navidad en alemán. En Alemania el sirviente de Santa, Ruprecht, da regalos a los niños buenos y varas para azotar a los padres de los malos. malos.
12: Después de este tributo a los Vengadores en Mariachi, también oímos un tributo a José Feliciano con Feliz Navidad de fondo. Ya pónganse, ¿ya es mom- ya decoraron su casa ustedes, rolocutores? Sí, pero sí. Con, no
11: con un pino. De fue verdad. muy inmediato entonces. Es que fue hace poco. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué decoraste yo? Eh, pues en realidad puse unas lucecitas que encontré por ahí y un pinito de limón, es bueno, de... ¿Cómo se llama?
15: Sí, ¿Eh? los chiquititos, sí, ¿no? Los exacto, naturales. sí pino de Navidad, Gabos. ¿Qué, ¿Qué hay en la
12: casa de un metalero en Navidad, perro?
15: Yo tengo que admitir que una de las grandes ventajas de estar solo es que no tengo que poner absolutamente nada. Odio levantar adornos de Navidad. ¿Pero Lo por detesto. qué,
12: perro? Por Dios. Odio
15: tener que estar metiendo cosas en cajas. Odio estar desenredando series. Bueno, sí. Suficiente tengo con desenredar mis audífonos a diario.
12: Bueno, ya no te voy a Pero molestar porque... Tengo
15: muchas ganas de poner un árbol de Halloween. Ah, Los han visto. pero hasta
12: Halloween. No, porque Los puedo tener todo el año. Ah, bueno. Pues sí, Hay pues, gente pues, bueno. que
15: no quita su árbol de Navidad
12: todo el año. También es padre. Entonces, Hay tú, tiendas tú, de Navidad tú, todo el año. Tú,
4: tú lo que quieres es un árbol en tu casa. <risa>
15: Entonces,
21: tengo, ¿Tú quieres cuando plantas? Sea. Sí. Tengo plantas.
12: Para tus macetas de grut. Por
21: si no, frutal, para que al menos te dé algún beneficio y ya, o sea...
15: Tengo, tengo dos gruts, tengo dos macetas de grut. ¿Te
7: Tenemos... Cuentas?
12: No te voy a molestar porque tuviste la aprobación de la conciliaria ARI aquí adentro. Gracias, es, ARI. Es, es procedente. Ya tenemos comentarios en nuestro Facebook Live, Facebook Resistencia Modulada. Dice Juan Contreras, huele a puro virgen como en la friki plaza. Nada más que aquí sí hay aire acondicionado. Sí. Ah, <risa> Entonces, sí está circulando los humores. José Luis Martínez Jiménez, la película de Broly en cines. Oh, porque sí. es canon. Piraña Plant en Smash Está en ah, mi lista. y que van a liberar a Piraña Plant Pero en, eso sí... en Smash. Ah, Pero no, sí, esa sí, sí
11: sale este año, ¿no? La de Broly. Pla- ah, la de o Broly. O sea, en tres días. Me encanta que ves tu reloj. Es que tiene la fecha, mi reloj. Ah, ok, <risa> ¿Sale en 2018? Sí, ah, sale el 14. Creo igual que Aquaman.
12: Mm-hmm. Igual que Aquaman. Sí, también. yo tengo muchas ¿Qué?
15: expectativas de esa película. ¿De porque Aquaman? Hicieron en... ¿O ¿O Aquaman sale este, este
12: mes. ¿Pero cuál Pero... es la que tienes expectativas? ¿Aquaman o ah. Broly?
15: ambas, pero Broly me gusta mucho la idea de que hayan escuchado las peticiones de los nostálgicos y la vayan a hacer ¿Sabes? old school ah,
11: pero hablando de o sea, eso, los dibujos justo, son supuestamente
15: eh, similares a los de los 80, 90 sí,
11: no, también la gama de colores y demás pero me fijé que y esto lo hablábamos el programa pasado uh-huh. de meterle animación 3D a, a la animación tradicional y sí lo hacen en esta película hay ¿Y? unas escenas como con unos giros de cámara
12: uh-huh. que ah, son
11: sea. ellos pues un modelado 3D y pero ¿verdad? sin abusar como en
12: Super, ¿no? no que se sí, veía no. como exacto un Eso relajo sí. de colores. O sea, no son los escenarios, sí es la... Pero ya que lo hagan a mano, todo. Como, <risa> Con como acetato, blanca nieve sí. Sí. <risa> Exacto. Imagina... Yo digo que en poco tiempo... O sea, después de... Yo digo que ya se tardaron después de Cophead, De <risa> este videojuego. Qué gran donde juego. Toda, sí. la il- toda la animación fue ilustración a mano. Sí, ¿no? Y una chulada de... O sea, yo, uno pensaría que algo... Hecho de ese modo, uh-huh. tendría poca respuesta en los controles y no... No, no razón? Es un, fue un gran juego, la verdad. Yo, juegas? Lo, yo lo aprecié bastante.
4: Oye, eh, perdón que regrese a este tema es no, rápido vas, vas. antes de, de que se vaya, pero la, la película de Aquaman, per- perdón perro muchacho, pero se ve malísima a leguas.
21: ¿Eh? Pero,
7: ¿cuántas lenguas marinas? O sea, no. yo, yo es
12: que no lo puedo creer, Paco. En no, serio. Paco. No, me encanta. Eh, o sea, Paco no trajo notas, trajo un chiste. Y ya, bueno, sal... me despido. Con razón, estaba tan preguntón yo así de, ¿qué, qué dije mal? Quería, quería acomodarse hasta eso. Quítale una
15: vida, Don John Master. No, no, no.
12: Ah, sí. qué chiste. Ah, tu tu, tu o sea, yo interior se está riendo. Tu interior se ríe desde las profundidades avizales, Paquito. No, pero eh, todo lo contrario. Rotten to méritos les está dando una gran calificación. Y serio? los críticos que ya la vieron dicen que están tremendamente sorprendidos con la película. A mí me va a sorprender mucho. ¿Qué que clase de críticos? ¿De, ¿de recinas? No, no, o sea, no los, ellos ven cine de culto. Los que, sí, los que sí ven películas entretenidas, eh, nada más. Bueno, a eh, De Retinas
15: le gustó Pixeles. Ya, con, e, con, eso,
12: con eso es, es todo. Híjole. Ahorita va a venir Rafa Paz a irrumpir en la cabina. de ¿O, ya no? Estamos, ¿O, no? ¿O no? Yo acabo de
15: leer una nota eh, que dice que Jason Momoa se inspira en canciones de heavy metal para crear sus personajes. Y para hacer a Aquaman se inspiró en música de Tool.
4: ¿En serio? Sí, en serio.
12: A, mí, a mí me va a parecer muy sorprendente que la película que rescate el universo cinematográfico de DC sea la del superhéroe más menospreciado de todo su universo. Pero, sea la que, de Aquaman. ¿Pero crees que la rescate? Sí. ¿Sí? O sea, si sí, sí, de verdad está, como dicen los críticos, y le va bien en taquilla, Shazam va a caer en blandito y ya se van a hacer de Batman, se va a hacer la segunda de Men of Steel... Y se van a ir de lleno con Gotham Sirens. Y ya van a dejar crecer el DC Universe. No, Oye, ya... ¿y si está muy
15: eh, infravalorado Aquaman? Es parte de la
11: Justice League, ¿no?
12: Sí, pero de todas formas sigue... O sea, todo mundo sigue diciendo que es el que habla con los peces. Ajá, o
11: sea,
21: y es que esta versión
11: de Aquaman... Pero no, no es mentira, es... ¿no? O sea, sí habla con los peces. no. Sí.
12: telepatía, <risa> no, 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 pues comunicación. No puede, es como dicen, no puedes hablar con un pez. No tiene cerebro para hablar. O sea, más bien manipula su comportamiento. Mm. Es como, sí. O el pez es demasiado pero, inteligente.
11: hablando de DC hacia el futuro... Digo ya lo habíamos mencionado antes también, pero Teen Titans me he echado un par de cosas ahí y no sé, ojalá, ojalá mejore, quiero que mejore.
12: A mí me habían dicho que no la he visto, pero a mí me habían dicho que estaba mejor de lo que parecía. Eh,
11: ajá, eh, está mejor de lo que pensaba cuando vi el tráiler, que valga
5: la Estamos hablando de la serie, sí, de Titans, sí, se Titan, ah, okay.
11: Titan, sí. Eh, no sé, no, no, me acaba de convencer no, y tú, me molesta. Tú también
12: eres de un gusto muy exquisito. ¿no? Pues ya ves. Sí, igual. No, está bien, está bien, o sea, está, está chido, me gusta tu exigencia. Eh, Juan Jesús eh, Moranchet, nos manda saludos, saludos, te mandamos de vuelta, y pregunta Alejandro Rodríguez, tu hermano, ¿qué opinan del próximo episodio de Star Wars? Conozco mucha gente que ya le da igual, no les emociona, es una lástima, sí hay ya cierto miedo de los próximos episodios de Star Wars. Pues es el es, noveno, ¿no?
21: Sí, el noveno. De hecho, es de las grandes grandes cosas que se esperan para el próximo año. La, la conclusión de lo que sería la primera etapa de, de la saga de Star Wars bajo el mando de Disney. Y digo la, la, la conclusión de la primera etapa porque no sabemos exactamente qué, sí qué va más a ver, va a ocurrir. Sí va a haber
12: episodio hasta el 12.
21: Yo creo que hasta el 15. Pero el punto oh, es que en no realidad, voy. si recordamos cuando George Lucas planificó eh, sus películas, él había dicho... Que solo llegaban hasta la 9 Por lo tanto, eh, en teoría, este sería como el final de la saga Como George Lucas la concibió Aunque sabemos que ya el episodio 7 Fue totalmente anti Lucas Sí, muchos ya sitios, fue
12: muy difícil, muy difícil.
21: Pero eh, de todas formas, pues es de las cosas que se esperan Y yo, aunque sí tengo cierta zozobra Porque el episodio 8 para mí fue un poco incómodo Aún así, la verdad es que sí, como una, 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 una un adolescente ansioso, estoy esperando que llegue el episodio 9. Y seguramente haré fila para la función de medianoche y estaré ahí comprando Bien. coleccionables. Ah, sí, sí. Como ah, debe de ah, ser.
12: Espera, eh, en, en, estábamos en, en un sabroso lugar de tacos y videojuegos. Mandamos un saludo al Taco Game, que los tendremos aquí, pero muchacho y yo. Y le conté algo, que espero que no sea mentira, pero desmiéntelo al aire, al aire Víctor. Tú te has ido a ver... Una película de Harry Potter O a comprar uno de los libros de Harry Potter Estrenado con uniforme de Hogwarts
21: No, por una razón muy sencilla Que, que no me avergüenza decir al aire No tengo uniforme de Hogwarts eh, Ah, o sea, pero si lo tuviera ¿sí Si te regalas uno te lo pones O sea, si lo tuviera vendría aquí con uniforme de Hogwarts ah, <risa> O sea, esa pregunta ni se pregunta De hecho también estoy buscando la chance De tener un uniforme de Jedi, por supuesto porque hasta ahora creo que estoy empezando a perderle el miedo un poco a eso de la, ¿no? Sí, no, es, es que hoy en la mañana en el Metrobús vi a
15: un chavo que se subió con un uniforme de Hogwarts. Al principio no lo creí hasta que le vi la varita. La traía de fuera. La traía de ¿Qué? fuera. Qué, qué mal gusto. ¿eh? Qué y mal entonces, gusto. Sí. Justo le dije a Conde, lo, lo que le traté de decir es que probablemente iba a una reunión, a una convención. Y no, me dijo que es de lo más normal que haya gente. Sí, de... hay gente que va
21: Como ah. yo que me pongo playeras de bandas. Exactamente, no pero justo es lo que te iba a decir que o sea, Así como tú vas por la vida con tus playeras de heavy metal De grupos que nadie conoce, pues Exacto. así la gente va a consumir Más, por más
12: pena traer una playera en la América o sea, Si lo piensas así Arriba porque... las águilas ah. sí. ¿Sí? 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 ¿Una Yo playera de Netflix? Máster. Ah, claro, el Spider-Man que da Clases en... pero Ya lo, ya lo, ya lo acusaron Ya tiene ahí sus acusaciones de... Pues, ¿De qué crees? Acoso Exactamente, Ay, Dios el, el mío. sentido arácnido Sí, ya terrible terrible no vamos bueno, a lo, lo, Ore, oremos oremos lo bueno es que las
4: la, la vestimenta la túnica de, de los Jedi pues se ve muy cómoda sí o sea, en realidad me, me sorprende que el mundo de la moda convencional <risa> no haya tomado esa dirección sí yo creo que siga los teniendo jeans esta están padres y todo pantalones. pero pero <risa> pero ya tuvieron ¿sí? su época <risa>
12: sí. sabes sabes Paco creo que no, no pasará muchos años antes de que empecemos a ver a gente con túnicas no sé si Jedi pero Mark my words, Paquito. Según Una... día me
4: convierto en director de Radio Unam? voy a atender a todos en
12: la oficina. <risa> con ah, estaría buenísimo. Pero también tus sillones tienen que ser como de consejo Jedi. Estas, <risa> sí, uf, estas <risa> llantas súper <risa> sí. cómodas. Y así serán también las videoconferencias, Paquito, de resistencia <risa> modulada con, <risa> con hologramas. Hablando de, 10. de
11: en el 2019. de Star Wars, ¿viene un nuevo Clone Wars también? O sea, como
21: serie animada para el siguiente año En plática, sí. De hecho, va a haber una serie que es spin-off, eh, que se está planificando. No sé si se lanza ya en 2019, tengo entendido que sí. Ojalá. Pero, pero sí se está como pensando sí. ya. Evidentemente, después de lo que pasó con Han Solo, ya no hay como una idea de una serie de películas alternas, uh-huh. sino empezar a, a inundar, digamos, el streaming. Porque recordemos que Disney está por lanzar su propio servicio de streaming en Disney 2019, Plus. y entonces me imagino yo que tendrá que ver con, con ese tipo, de, me imagino que también eso habrá influido en que muchas eh, series de Marvel estén como retirándose de otras plataformas no, de hecho, de hecho, para poder eh, empezar la plataforma Disney. Claro. que ah, yeah. Me sí, emociona muchísimo esa plataforma, sí, perdón. es que Sí es emocionante, sí. pero a la vez para mí sí resulta un poco triste. Eh, Triste sí, porque obviamente la diversificación que ofrece plataformas como Netflix está empezando a perderse. Sí. Porque Disney tiene, es, es un imperio muy grande entre Fox, Marvel y, no, y Disney DC que ya viene hacer, con su
11: propia plataforma también. Hacer, ajá, y entonces, para sus series.
21: Antes uno podía tener una sola plataforma no y ver bastante contenido. Ahora parece que va a tener uno que tener tantas plataformas como productoras Hijo, hay en el mundo y ahí, eso pudiera perjudicar.
12: Dino di a los monopolios, Víctor. Van a salir paquetes. Pero sí,
21: eso es lo que no sé si yo, llegaremos algún día en el que las mismas compañías telefónicas o de servicios de internet te digan, no, pues el bundle de Disney más Fox más HBO o no sé. Pero eso mm. ese estamos como, para mí sí es un paso en retroceso, ¿no? Porque otra vez tenemos que empezar a pagar servicios más, ¿no? independientes. Sí. Ajá, cu- cuando Netflix había conseguido como agrupar un contenido bastante amplio, Amazon Prime incluso consiguió... ...agrupar buen contenido... ...y ahora vamos a tener Ah. que pagar 18 servicios... ...para poder gozar de lo que... ...eso eso no sé si es una buena idea... ...y aparte creo que se
15: les está escapando un poco de las manos... ...lo pienso por ejemplo en el... eh, ...con Fox... ...cada vez que quieres ver The Walking Dead... ...en tiempo real en la transmisión en vivo... No importa que tengas Fox, o no, no importa que tengas un servicio de cable en donde tengas Fox, sino que además tienes que pagar el servicio de Fox que funge como Netflix para que veas la primicia y es como, mm, sí. ¿por qué demonios tengo que pagar Fox dos veces para ver The Walking Dead si ya estoy pagando en mi servicio de cablevisión? Pero va a ser interesante ver cómo le hacen la competencia. A Netflix. Yo todavía tengo la esperanza de que series como Daredevil o Jessica Jones sean retomadas por las plataformas de Disney. Pues
12: sí, de hecho dicen que una de las razones principales por las que ya cancelaron Iron Fist, Luke Cage y Daredevil es porque Disney quiere retomarlas pero enteramente bajo su control. Ojalá. ¿Quién sabe si, por ejemplo, si vuelven a hacer Daredevil si sea la cuarta temporada o con una primera actores, nueva, ¿no? o una primera nueva o hacen a los pequeños defenders como suelen hacer. Ahora, ¿sí? ¿Es esa ¿sí? Esa, ¿sí? Aunque lo digas, defenders de, babies.
15: aunque lo digas de broma, a mí una de las cosas que me preocupan <risa> es el tono que le darán a este tipo de contenidos porque si algo caracterizaba Daredevil era justamente la oscuridad, la búsqueda de que encajara en un mundo supuestamente real y que se desapegaba sí, un poco un con de las películas de Marvel, de Disney, sí. en el cine, que eran más para la familia. Entonces, si las retoman, me gustaría que lo hicieran con el tono
21: que se le dio al principio y eso lo veo difícil. Bien, Creo que ¿puedo? Netflix Vas. representaba un poco eso, ¿no? Para, para Marvel, un, una oportunidad de, de ver las historias contadas de una forma mucho menos complaciente <risa> e infantil. digo no, no es que sea malo estrictamente, pero... Para quienes disfrutamos, por ejemplo, de de superhéroes en las visiones que tuvo en algún momento Christopher Nolan y cosas así, pues de pronto se va a extrañar que que Disney sea poder del control de todo, ahora sí prácticamente ya no habrá quien ponga versiones adicionales o quien ponga una, una óptica distinta. Para mí eso sí es un un retroceso, pero pero habrá gente que lo disfrute mucho porque habrá, por supuesto, mucha más inversión, eso es cierto.
11: Eso sí, eh, bueno, sí está como en el auge de poder mejorar bastante, ¿no? O sea, y todo, ¿no? O sea, desde Marvel, DC espero que 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 logren... Que la batuta en ese sentido, que era la idea, ¿no?
15: Que DC fuera como la parte oscura y seria de los superhéroes. Claro. Se se les salió un poco de las manos. A
11: A ver si con el DC Universe como que logran contratar más guionistas o como dividir un poco la chamba de alguna manera así como que se concentre en grupos. Yo
12: soy yo, yo soy de los que opina que esos tipos tienen que seguirse hacia adelante aunque sigan tropezándose. O sea, tú uno ahorita que estoy repitiendo las de Marvel y si uno se a los maratones, uno ve las primeras de Marvel y están chafonas todavía. O sea, si tienen pues ser una fórmula muy eh, convencional. ¿no? La, la primera de Thor, por ejemplo, es, o sea, está está bien, no está mm. al grado de de la segunda que es como está mejorcito aunque otros opinen lo contrario o de Thor Ragnarok que es calificada como la más graciosa de todo el universo de Marvel sí. o sea fueron, fueron aprendiendo a hacerlas bien entonces por eso también le tengo esperanza a Aquaman y creo que después de haber, de haber metido la pata ya con Men of Steel Batman contra Superman Escuadrón Suicida La Liga de ¿Ya lo admites? Pues no o sea si okay, metieron okay. la pata claro no está a la altura o sea me, me guío con los números yo seguiré defendiendo que son buenas Pero pues tienen a Wonder Woman como un excelente acierto de ese universo, y si Guaman va por lo mismo, entonces vamos a ir recios sobre la película de Flash y sobre la de Cyborg. Y y me
15: gustaría que, como dices, que aprendieran de sus errores, pero que trataran de seguir con la misma línea y que no quisieran imitar eh, a la competencia, y lo digo... Porque James Gunn parece que va a ser contratado, dicen, para escribir la segunda parte de Suicide Squad. Sí. Y parece que Shazam va a tener este tono Deadpoolesco, buena onda. Que igual no, y...
12: no tan Deadpoolesco, yo creo. O sea, sí es más graciosón, más chiste, pero no no al grado de Deadpool. Ojalá. Deadpool secuencia aparte, por suerte. Y, es, y, y qué chido que va a salir la, la, el especial navideño de Deadpool. Ah, es sí verdad, es que todos nos vamos a ver. Pues en diciembre, Estigo manito. En esta Navidad, Navidad. supongo. Alejandro Rodríguez Castillo dice, yo quiero la próxima de Animales Fantásticos. Y hay que esperar dos años. Dos años para...
21: Sí, dos años. Fíjate Esto, que... el me... embajador de Harry Potter. A ver si, siempre Sí, sí <risa> me, me emociona menos esa de Animales Fantásticos que el episodio 9 de Star Wars. Y eso después del episodio 8 es mucho decir. <risa> pero, pero sí, en serio. ¿Ya pues, viste pues, la 2? el uh, Fantástico 2? Ajá. Claro, sí. ¿Y Fuiste que, a la primera sí, sí, fue terrible, terrible por muchos lados, pero. ¿De veras? Sí, el canon lo echaron al. Yo sé que eso no es tan importante, pero hay cosas que no se pueden hacer como contradecir tu misma el canon es el narrativa, el canon. ¿no? Sí. Ahí le hablamos, sí, a a los a los Caballeros a los del Zodiaco. Gabo Pérez
12: 2018. Sí. Eh, sí. no. Avi Pardo dice: De lo Yo último. T- Avi pardo dice, yo también le tengo esperanza a DC, bien hecho, hay que, hay que mandarle fuerzas. ¿Qué opinaron de del de tráiler de la animación Tercera Dimensión que salió de Caballeros del Zodíaco? <risa> que está en Netflix? A ver, ¿qu- queremos tú, ¿tú sí lo viste? Pa- Con eso de que no viste el tráiler de Endgame? A ver, ¿a qué vienes? Pac- no, ¿sí? es que, a
11: ver, ¿dónde están tus trailers? Es que yo no... Es no... que dale el micrófono a Ari.
12: <risa>
4: Sí, no, la verdad me, me desconecté de los trailers de la, de
21: la temporada, no, no estoy enterado Ah, bueno ¿Está bien? O sea, Son vacaciones perdón, perdón, Son perdón.
12: vacaciones, tú ya estás Casi. relajándote Sí, sí ya, ya
21: se fue, ahí. ya se fue la semana pasada, ya está en vacaciones Pero si <risa> ¿sí vas a
12: jugar rol con nosotros en vacaciones Sí,
4: claro Ah, muy bien
12: Pero hay que agendarlo de una vez, ¿eh? porque las sí. cenas se vienen... En... Entre eso y el risk, tenemos un risk de tres mapas Imagínate. Con Magic, yo
11: siempre he querido hacer un risk con Magic, okay, ya no. lo tengo medio planeado y todo, pero no puedo decir más al aire <risa> sí, <risa> sí, porque luego me sí.
12: o, o compramos un juego parecido, no, 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 vamos a hacer un... sí. Bueno, perro, ¿por qué lloraste con el tráiler de Caballeros del Zodiaco eh, Netflix?
15: Pues es una serie que se anunció aproximadamente hace eh, dos años, se anunció que iba a haber por lo menos dos proyectos de Saint Seiya en el 2019 o a finales del 2018 Y he estado siguiendo eh, las noticias de cerca. Cuando me enteré de quién iba a estar detrás de los lápices del guión y cuando me enteré de quién iba a estar animando, pues me costó un poquito de trabajo aceptarlo porque literalmente Kurumada dijo que estaba muy emocionado. ¿Perdón, quién
4: es Kurumada? El creador de
15: Los Caballos del Zodíaco, perdón. El creador del manga dijo que estaba emocionado de que iba a haber una nueva entrega que iba a estar enfocada específicamente a conquistar al público estadounidense. Es decir, querían hacer una versión hollywoodense de Saint Seiya. Hay que decir que Saint Seiya, a pesar de que es conocido a nivel mundial, nunca logró conquistar del todo al mercado estadounidense por varios motivos. Porque estaba. surgió antes que Dragon Ball. De hecho, creo que Caballeros del Zodíaco le abrió un poquito la puerta en ese sentido a Dragon Ball. Caballeros del Zodíaco fue muy censurada, cortaban capítulos, lo pasaban en un horario muy difícil, como a las 7 de la mañana. La sangre era azul, <risa> cosas por el estilo les cambiaban los nombres con tal de que no fuera tan violenta y eso creo que pudo haber influido en que no fuera no tuviera tanto éxito en los Estados Unidos entonces para retomar eso están queriendo hacer esta versión en tercera dimensión sale a la par de una otra como se otro spin-off que se llama Saintia Show, que es Básicamente el Sailor Moon de los Caballeros del Zodíaco. Esa sí va a estar muy sí. bien animada. No sé, habrá que verlo. Les quiero dar el beneficio de la duda, pero... Pero tú no esperas nada bueno. No espero nada. Sí, o sea, yo, yo me quiero, quiero sorprender yo, por completo a ver qué me dicen, pero no.
21: no. Yo, yo quiero esperar ver el mundo y sí quiero como saber qué opinan ustedes acerca de esta tendencia última, muy constante, de estar como haciendo remakes. Estoy pensando, por ejemplo, en, en el live action de The Lion King, Ah, sí. Que, uh-huh, que uh-huh. en realidad de live action no tiene nada Porque ahí no hay nada vivo pues, Pero, Entonces, sí, eh, sí. pero al margen de eso o sea, Es nada que... más solo como cambiar la animación De tipo cuando ya era muy buena Es decir, ya ya sé que hemos hablado Mucho acerca del relanzamiento De productos, pero híjole Creo que toda conducta repetida en exceso Pudiera considerarse un vicio Y no sé si ya estamos llegando a ese vicio De la falta de creatividad Yo Yo creo que que, ya se
12: llegó hace tiempo. Yo solo quiero ver cómo va a ser la escena de Timón bailando con falda hawaiana en esta nueva película. Seguro la van a
4: cambiar así. ¿Tienes ganas de de tocino? Chop, 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 chop. chop. claro. claro, (risa)
15: Tal (risa) vez no sea necesariamente falta de creatividad, sino falta de seguridad en las inversiones. Porque para empezar necesitas a alguien que tenga entera confianza en tu proyecto y que esté dispuesto a financiarlo. Creo que la mayoría de las personas se van a ir pues, por algo que creen que les va a asegurar una gran ganancia, ¿no? Pues y, sí, y hacer cuando, remakes.
12: Pero, pero cuando, cuando agarras una franquicia así, lo entiendo. Pero ¿por qué van a rebutear Popeye? Van a rebutear Popeye. Van a, oh, sí, a rebutear Popeye oh, donde sí. come espinaca orgánica, no fuma. Tiene cabello, porque aparentemente ser calvo es ofensivo para <risa> aparentemente, alguien. Aparentemente, si alguien sí. se ofende con eso. Este, el, el villano, ¿cómo se llamaba? Brutus. Brutus. Brutus no tiene barba.
21: ¿Y Pilón sigue cargando hamburguesas o ya no porque son healthy? <risa> ¿Quién
12: <sabe>? No sé, <risa> creo que ni va a salir por eso. O sea, no es posible. Ahorita hablamos más al respecto, vamos a escuchar otra canción. Esto es una joya que abrió el 2018 y que no habíamos encontrado un lugar adecuado para poner, pero el programa es hoy. Es cuando estaba toda la furia de todos los covers que salieron de Despacito. Es como un Despacito, pero en Pokerrap. Alguien unió varios de los nombres de los 720 y tantos Pokémon que hay... Y construyó esta versión de Despacito. Así que si saben Pokémon, escúchenla con atención. A ver cuántos Pokémon ubican. Y nos escriben qué Pokémon nos ubicaron. Y qué esperan para el 2019. Esto es poquecito Estamos en el Calabozo de los Vírgenes. Y qué chido decir eso en Radio Unam.
7: (risa)
10: For it to Lugia Children get the glory on the tongue. Metapaz, the vibe of Shellos, Kangaskhan. Solo smoothly shine a killer, and pseudo Oh, yeah, suck. Sasbuck is Kevali oh, and Kiflum Yaman. Yeah. Torto dance a while, but does it quen your mask? Victory Bentor takes Golden Picabuto. Luke, I'm a real luna countryman and keeps the trio. See, like Sasha, what a bully on oh, Ardino. Yeah. Oh, wishy yeah. oh, yeah. washy until I get I'm a okay. I saw
20: you on the do what we black agoman
0: Calabozo de los Vírgenes.
12: Dice Diana Jenner Roland Figueroa que ama esta canción, esto fue el poquecito. Eh, también dice que la decisión de los actores de doblaje de Saint Seiya fue una pena.
15: Sí, no llamaron al Shun original, no llamaron a René García, que es el Yoga original, que también es Vegeta, por cierto. Yo, yo espero... Y sí. yo no esp- sé a quién llamaron de Seiya, ni cómo, ni por qué, pero es... O sea, las tres frases que tienen en el tráiler carecen de emoción, Yo, espe- de yo espero que
12: sea solo por el tráiler, porque sí se oye muy mal. O sea, yo lo pude haber hecho mejor. Sí, y claro. yo no soy
15: actor de doblaje, es así. No, fácil. pero vean los sí, perro... voz.
12: Pero no, pero ah. es ella. O sea, tenían que sí.
15: llenar los zapatos de Jesús Barrero. Ah,
21: sí, sí, siempre los doblajes cuando se rehacen es como ay dolor. Uh-huh. Hablando otra vez de The Lion King, por ejemplo, no es posible que hayan sacado el cast original si todo está vivo. O sea.
15: Exacto. Bueno, pero Kalimba bueno, ya sí. no es lo que estaba Yo hablaba del cast en inglés, o sea, de no Kalimba estaba pensando no es en Kalimba <risa> en realidad, pero, pero bueno. <risa> Que llamen ah. a Diana y a Ned Nolan para hacer la voz de Sella, seguro lo harías. Hubiera estado chido Diana. que
11: usaran todo el audio original de la película animada. Andale, sí. y, lo pusieron y solo en pusieran. Wow. Sí, encanta. digo, si vamos a reciclar, pues reciclamos Exacto. bien. Venga, mi
21: muerte, Kimba. Dice, ah, digo Simba.
12: dice Are Flores que el coro de Poquecito es lo mejor. Oigan, ¿ya vieron la nueva versión que va a salir de One Punch Man?
11: Paco. Ah, de la, la versión nueva live, animación. No, o... la
12: versión live action. Ah, no, no lo vi. De One Punch Man. ¿Es en serio? La va a ser G- Johnny Sins. Oh. Dios mío. ¿Saben quién es Johnny Sins? No. ¿No? Mejor conocido como el pelón de Brazers. Sí, sí. ¿Ni idea? Yo sí, pero ¿No, me da pena decirlo al aire, la verdad. <risa> sí, me pregunta... Veo sus videos, pregunta, videos fitness. Pregu- sí, claro, pero... <risa> pregunta, Dios por Dios. pregunta a Oscar que sí es neta. Es neta, Paquito. Johnny Sins, en su página oficial de Facebook, subió sus fotos con su ropa de Saitama. Y, yeah. y ya liberó Brazers la película de One Punch. Ah, man. Pues, ¿Paso mira, no sabe de ¿qué, ¿qué tipo de película pues, ya es buscate, un live action Ya busca Mira, busca Johnny Sins en Google y ponle en imágenes. No lo busca Brazers ahorita.
11: Pero igual de One Punch, se supone que en abril sale Ajá. animada la segunda temporada
4: de One Punch, man. Que. La verdad, cuando salga, o si se puede un poco antes, deberíamos echarnos un especial del calabozo de los vírgenes de energías vitales. Ah, es verdad. ¿Cuál es la energía
12: vital de Saitama? Eh,
4: el ejercicio puro. Bueno, si
12: sí, sí hablan sí, en sobre... 100 lagartijas diarias, Ajá. 100 sentadillas diarias. Y
15: correr... <risa> y correr 100 kilómetros diarios. Sí. <risa> bueno, no sé ahora con, con el
11: manga ahora hablan un poco como de un limitador. Un poco, están empezando a introducir algo... Es demasiado que, pronto. O sea, perdón. No, no, no no, no, no. Oh, Dios, no. no están listos. ¿Ya filtraste algo?
12: Spoiler. Ya, ¿Ya filtraste información que sí podíamos dar al aire? Eh, sí, tenemos que hacer este especial de energías vitales. Que Eleva tu contiene. cosmos. Diana Janet Nola es el actor principal de La Casa de las Flores. ¿Cuál es el actor principal de la casa de la tú? Nunca he visto esa telenovela. Yo ni idea. ¿Está bien Darío. Chido, ¿no? <risa> ni nombre, pues. Darío <risa> Jazzbeck, una cosa así. Está bien chida la... ¿Por qué no la viste, perro?
15: ¿Qué... Porque yo estaba viendo Daredevil y pienso es? ver Narcos después, Ay, ay y, con... y
12: pasaban en el mismo horario. ¿Sí? Vas a decir, en <risa> se te empalmaba el horario. No te pases, perro muchacho. Ya no, no, es, no Com- cuadra.
15: La verdad sí compraba Netflix solo para ver las series de Marvel. O sea que tú no, no tendrás es... problema en mudarte a la plataforma de Disney. No, la verdad, tanto. Mira, no sí, he encontrado muchas cosas en Netflix que me vuelan la cabeza,
11: la verdad. Si ¿Sí es tan buena como Radio Disney. Definite, <risa> Oye,
12: sí, eh. Claro, sí. La neta, sí, mi Radio Saludos, es a Radio Saludos a Radio Disney. <risa> <risa> Saludos a Radio Disney. No quieren un programa de, de, de su nueva plataforma. <risa> Imagínate. No es cierto, Benito Taibo. Pero sí es cierto. Paquito, ¿hay algún comentario en Twitter de pura casualidad? Pero, pero, Solo, sí, sí hay. Estaba buscando lo de Saitama, pero... <risa> Estaba buscando, está en Bracers.com. Se, <risa> se distrajo un
4: rato. Pero nos escribió y Hola, nos, Anabel y no, nos dice que, que la invitemos a nuestra noche de juegos porque siempre ha querido ver en acción el Risk. Uf,
12: <risa> no, el Risk es... Aunque es una acción muy lenta. <risa> ¿Por, qué te, ¿Por qué te ríes este, Ari? ¿Qué...? Te, pero hay, hay mucha acción en el Risk, hay mucha tensión. Pero es, es que, que casi no, has, no se ve. Es que no, es que no has jugado con. Yo pongo himnos soviéticos para musicalizar. Es cierto, ¿tú? eso es cierto. ¿En ¿en serio? ¿eh? Eso es cierto. A mí no, esto de, le consta. Y, y me encanta, pero yo, lo juego, yo juego mis juegos de mesa musicalizados. Pero es que
4: imagínate imagínate que pones una cámara arriba de, arriba y grabas toda una partida y luego eso lo haces un, un time-lapse. No, o, pero ¿sabes? No. Eh, bueno, en realidad no, no verías nada. Pero, no.
12: no para, para que un risk sea emocionante en video, hay que meterle varias cámaras y hay que hacer una edición adecuada. Ok. No, y además close up a la mirada tensa. Y tienes que tener jugadores
21: dispuestos a decir todos los improperios posibles cuando amenazas a, al otro para pegarle. Que eso pasa mucho cuando jugamos eh, Mario, yo y otros chicos. Hay muchos insultos, mucha... Ya sabes, ese es el sabor del risk Insultos en realidad, por los
12: cuales nos vetarían en Radio ¿no? <risa> Sí,
21: no, no tienes idea. O sea, algún día les contaré fuera del aire cómo nos decíamos cuando jugábamos mitos ya. y leyendas, ¿no? Sí, entonces pues jamás saldrá al aire. Jamás saldrá, no 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 puede ser. sea,
15: Rafael Paz dice que está esperando la de Spider-Man. No, no es cierto,
21: dice que ya la vio y dice que está
11: increíble.
15: Ya vio
12: Edge of Spider No, no es Edge of, es Into, Into the, 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 the Spider-Man que quedó como Spider-Man ya un nuevo universo.
11: Wow,
15: y yo sí, me muero de ganas. También
12: de también dicen que está alguien alguien puso ¿Quién, quiénes fueron perros los de Top Comics. ...que pusieron que está a la altura de Spider-Man 2 de... O sea, Esa no es una buena referencia. Exactamente. Sí, no. Yo sí dije... A ver, o sea, sí te creo que esté buena... Pero, pero por ejemplo... Pero es un buen punto. Tampoco es
15: que tenga tanta competencia, ¿sabes? Pero me algo no. que sí
12: ya
11: tiene... ...así, un acierto definitivo... ...la animación. O sea, ah, qué sí. buena decisión de... ...ahora que hay tanto de lo mismo, de todo... ...eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Así, intentar encontrar nuevas alternativas... Sobre todo si algo te deja hacer la animación es estirar, ablandar, pegar y despegar las y, cosas.
12: Y, y por el avance que se pu- que se pudo ver los que nos quedamos todavía después de los otros <risa> sí. éditos de Venom. Claro. Sí, sí se ve, eh, sí se ve un No, peliculón. muy bien, sí, la verdad. O sea, yo sí me emocioné cuando vi que iba a estar spider Gwen spider Gwen mm-hmm. eh, hay, hay como tres Spider-Man de distintos universos y entre ellos está Spider-Ham, Peter mm-hmm. Porker. Mm-hmm eso es, es buen añadido y sí tenemos que esperar pero bueno Rafa Paz eh, ya nos dijo vio esta semana vio una película divertida y fue esa entonces, ¿y por qué no nos invitaste Rafa Paz? pues ya ves es, es que tiene su pase de prensa de, de crítico del cine entonces, no, pues está bien. es como un grupo especial de Facebook ¿eran todos los comentarios Paquito? <risa> sí sí ah, sí bien saludos a Eduardo Nájera bueno, que digo, nos está y, escuchando y, por, y, cierto. Y por cierto eso, eso, eso. Que quería saludar a todos vamos a saludar a todos digo, a podemos seguidores.
4: volver a saludar a Pablo Extinto Saludos, Pablo, otra vez. ¿Ya te llegó
12: tu, tu Smash, Paquito? ¿Ya pudiste jugar Smash? Oh, sí. ¿Y oh, qué sí. tal? Este, este, es, no es, es
4: increíble, es, es... ¿Lloraste eh, con el soundtrack? Te veo lloré con, lloré con el soundtrack, y, pero lloré más con un meme <risa> <que vi risa> al respecto. Y era o sea, era un meme en el que sale un niño jugando el primer Smash Brothers, ah, Luego ese niño uh, es un adolescente jugando el segundo Smash Bros. Luego Cube. es un joven adulto. Y luego ya es un. Ya en, en la, cuart- la, la cuarta imagen, pues ya la es un señor un poco encorvado. Este, se ve que ya tiene problemas c- severos con, Pero... con el SAT. No sé, <risas> me, vi, me vi reflejado ahí. Es un juego que nos ha acompañado a muchos to- toda la vida. Lo hemos jugado de, Hijo. de muchas maneras. Y este último, lo, lo que tiene es que. Eh, tiene todo lo anterior y más. Entonces, no, no hay manera de que se quede corto. O sea, dirías que al contrario. es más chido que el pasado.
11: ¡No!
7: Qué bueno que no lo dijiste bien al micrófono. No. Sí, sí, sí. Gran juego. Sí.
15: Ahora que están poniendo los juegos sobre la mesa y que yo he decidido entrar al mundo de las consolas
12: nada más porque ya, o sea es la manera de perro muchacho de presumirnos que ya tiene un playstation 4 vamos sí. a hacer reta amigos cuando sí.
21: sí pásame tu game. pero, gamer, pero ¿sí? dejémoslo hablar porque lo hemos interrumpido a través de ¿O solo era para presumir tu console y para <risa> decir que estoy sí, esperando por marvel pero... contra capcom 4 <risa> oh, claro ¿no? también juegazo de maquinitas y todo y hablando uh-huh. de videojuegos y cosas azarosas y esperadas qué, qué piensas querido eh, dungeon master acerca de, de-, de- detective pikachu
12: Uf, más bien Ay. díganme ustedes, ¿qué opinaron del tráiler de Detective Pikachu?
4: A mí me encantó que no se hayan ido por por lo convencional de miren todos este Pokémon. No sé, que se saliera un poco, me, me, me agradó que se tomaran esa libertad
21: de... A, a mí no me be, hizo feliz que, que sí. Pikachu fuera peludito No sé por qué razón, pero... Pero tienen pelo. Yo sé, yo o sé, o o sea, yo sé roedores. que así debería ser, pero, pero no sé por qué su, su, saberlo peludo fue como...
11: A mí la
15: voz no me convence. Yo o sé, sea, yo sé, yo estaba, sé que, le, que le Leí por ahí Pikachu,
11: que iban a cambiar puede. a Ryan Reynolds por alguien no, más. No Pero no sé qué tan verídico sea. Ojalá no lo sea. Pero yo no me hubiera ido por Detective Pikachu, o sea, como... Ah, sí,
12: a ti no te convencía la... Es
11: que nunca me ha convencido, o sea, se me ha hecho... Como un medio spin-off de Pokémon, no, me encantan, pero no todos, o sea, (risa) y siento que se pudieron haber aventado una historia original de Pokémon,
12: una nueva liga, un nuevo mundo, o sea, lo que quieras, pero no es. ¿Sabes cuál es el problema de haber agarrado una historia de un entrenador que llegaba a la liga? Hubiera sido demasiado larga. Pues o sea, cinco películas. Tú no pues, sabes. Gabo. Tú, <risa> tú tienes, tú tienes tu equipo de seis. Yo siempre cargo mis medallas. No, ma- exacto. <risa> tienes en algún lugar tu equipo de seis favorito y sabes que una historia mm. no la podrías contar a medias ya llegando <risa> a la liga. Es T- verdad. O sea, pero
11: principio. bueno, no sé. Ya. No. <risa> Detective Pikachu. No. También ah, no. habrá
21: película de Sonic por lo que escuché. Sí, ah, sí. ya. Sí,
11: sacaron un concept art, ¿no? Del póster no, y no se ve nada bueno. Sí, no. Ay, pero Esta, nada más es una silueta. Sí, es el mismo eso, que yo vi. Pero viste los. Codos. Qué mala silueta. Qué mala silueta. Se ve que el contorno <ríe> ver, está terrible. Que el explorador
12: gráfico te diga si eso afecta o no.
11: No, creo que es un personaje muy difícil de, de llevar a. O sea, iba a decir al 3D, pero siempre ha sido un poco como Bueno, no
12: siempre, Oye, pero yo, siempre ha sido muy parte del 3D. Como que no. tiene
15: muchas ganas de hacer cosas en 3D. Te iba, te iba a hacer esa,
12: esa pregunta. Sí, sí todavía se lo debemos considerar 3D. Cuando sabemos que no es... Que como... hay un número infinito de dimensiones. No, <risa> ¿Tú eres? no, que sí. O sea, ya ubicamos como 3D cuando vamos al cine y si sí vemos que avientan cosas a la pantalla y dices, ¡Ay, me va a pegar! Uh-huh. Pero pues esto ya no sale así, pero el modelado... Sí. Pues ¿Sí, no yo le 3D? digo
11: 3D porque justo los modelados que hacen son 3D. O sea, es un objeto que se modela en todas sus ya. dimensiones. Y aunque, digo, si ves algo en una pantalla, siempre va a ser... Plano. Plano, exacto, ¿no? Pero es como del esqueleto.
12: Pues para concluir, tenemos 70 segundos para decir qué es lo que más esperan del 2019. Y vamos a empezar con el pangolín. ¿Qué es lo que más esperas del 2019, Victoria?
21: La verdad, la verdad, la verdad, creo que espero... Star Wars episodio 9. Discúlpenme.
12: De todo, o sea, de la lista que traes ahí. Sí, de esta lista gigantesca
21: en la que tengo incluso a Avengers, ¿Selita? Capitana Marvel, Stranger Things <risas> temporada 3, oh, en, a ver, en la que, de que en, ¿Sí? sí, en la que tengo también la edición de aniversario del Prisionero de Azkaban, eh, en la que tengo un montón de cosas, realmente no puedo negar que lo que más espero es poder ver finalmente cómo concluye la primera fase de Star Wars, sin duda alguna, Star Wars episodio 9. Pero muchacho Yo, Avengers
15: Endgame, definitivamente me muero por ver esa película, porque es la conclusión de una etapa de mi vida y también quiero ver cómo... De muchas vidas. De De muchas muchas vidas. (ríe) Quiero ver qué van a hacer con la tercera temporada de Jessica Jones, a ver cómo... Ah, Espero que se vaya por la puerta grande como Daredevil y... ¿Habrá
12: segunda de Punisher? ah, Hay
15: segunda de Punisher. Y la hicieron porque pues ya (ríe) gastaron el dinero, ya la grabaron, se va a estrenar. Ah, a la lista también. Ah, bien. Y... Bueno, yo en lo particular sigo una serie que se llama Travelers, viajeros en Netflix, ciencia ficción. Y va a estrenar tercera temporada en 2019. Si un día andan navegando por Netflix y creen que ya quemaron todas sus cartas, véanla, está muy recomendable.
12: Sounds good. Eh, Gabo. Pues
11: Spider-Man, las nuevas. La de Far From Ajá, Home. Y... Ud,
12: con, con, con... Gil, no, ¿Cómo se llama? Guilenthal,
11: ¿no? Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Como Hal misterio. Como misterio. Es, sí, se me, esa se me antoja mucho y espero... Que salga la nueva temporada de Ricky Morty este año. Ah, Qué bien. Sí. Eso me gustaría bastante. Sí, Ricky Morty. Mi cartita también. Santa Claus.
12: <risa> eh, ya sacó Pero te portaste bien, Gabo. Porque... No importa. Me mandaron sí. unas fotos. Sí. <risa> que... Bueno, más bien tú me mandaste unas fotos. Te que... dije que las borraras. ¿no? Escucha a Resi Mod, y mientras tanto. En la página de Facebook te resistencia <risa> sí, sí, se las mandé a Santa Claus para que no te trajeran. No, Paco, ¿qué pasó? Paquito, ¿qué tranza con tu. ¿Qué? Nada, vas. Yo... este, tú dinos ¿qué esperas para el 2010? <risa> Yo
4: espero acabar por fin de pagar mi Switch.
12: Ah, ah. Eh, aboneros ¿Eh? de Electra, ¿ya escucharon? <risa> Déjenme en paz. A ¿No? ¿Eso? ¿Qué? Eso es lo que esperas desde el 2019. ¿no? ¿Sí? ¿Qué? Qué humilde, Paco. Muy bien. ¿eh? Qué humilde pagar tu Switch. Yo también espero. <risa> Qué humilde pagar tu Switch. De... Deseo
15: que la cuarta de... transformación sea fructífera. ¿no? <risa> yo, espero,
12: yo espero Endgame también, pero... También una película que se llama Br- Brightburn, dice Oscar ah, que él espera que paguen más, pero yo espero ver es. brightborn que es eh, ah, la versión je- un superhéroe de, super de terror. Ajá, James, James Gunn la produjo, y sí, es básicamente la historia de Superman, pero en una terror, película de terror, ¿no? ¿y qué pasaría si el niño tomara un Algo. camino equivocado? No no sabía que estaban haciendo eso y, vi, y el tráiler salió hace como tres días, ¿no? Sí, y... oye, pero es directamente ligada a
11: Superman o nada más es como
12: un niño con
11: poderes Lo que pasa es que terror. no sé
12: porque al niño le dijeron otro nombre en el tráiler, entonces probablemente es como la mismita historia, pero solo A mí me encantaría que fuera algo así como un universo alterno uh-huh. donde... Estaría el... muy chido un sí. Superman toma un curso maligno como... Que de hecho es la historia de de... El, eh, el villano llamado Ultraman no este, no el de la serie sino el Ultraman que es el Superman de Tierra 2, donde la Liga de la Justicia se volvió el sindicato del crimen y en lugar de Superman, no te rías Carmen Jones afuera del vidrio así se llama y es un nombre muy (risa) malvado para tu conocimiento donde el Superman se llama el sindicato del crimen, el Superman se llama sí todos los sindicatos, eh, Superman se llama Ultraman, (risa) Batman es eh, Old Man eh, la Mujer Maravilla es Superwoman Flash es Johnny Quick, Green Lantern sigue siendo Green Lantern, pero todos son malos de ahí y... Johnny Quick sí está muy ridículo. Pero es, es no, pero a ver, te voy a prestar el cómic nada más para que veas okay, lo que hace okay. Johnny ¿Cómo Quico. se llama el sindicato del crimen? Sí, pero está en, en unos de la Liga de la Justicia, te los voy a
11: pasar. ¿Sabes qué también espero? Eh, <coughs> en, el, en el área de los cómics, los nuevos guardianes de la <coughs> galaxia. Ah, sí, se viene una nueva saga y se ve muy potente, ¿Y? la verdad.
12: Último comentario de Facebook, Santiago Hernández dice, pero no me gustó mucho este Smash Brothers de Fortnite dicen no qué pasó viene ya destruimos? Toy Story 4 el próximo año sí, próximo? ¿sí? Ah, también Toy Story ¿también? 4, el otro
21: 4, año? Claro. es
12: verdad sí va a ser muy con toda nuestra infancia sí. ahora con más infancia destruida <risas> sí que ya no ya no alcanzamos a poner creo nada de la rola a ver lo que alcanza a sonar muchas gracias Andrés Ramírez en la operación técnica de esta consola disculpe Boys pero pues tenía dijimos todo lo que teníamos que decir eh, gracias Carmen Jones, por acompañar al Boys los dejamos eh, toda este que siguen las vacaciones van a estar programas grabados así que por favor eh, síganos sintonizando, ahí nos veremos mientras tanto despedimos estos micrófonos, gracias Paquito de Pablo muchas gracias, gracias Cabo Pérez gracias, dejen de ver porno por favor en la no. cabina gracias, <ríe> Oblégame, gracias no, Pedro no, muchacho gracias Adrián García gracias, feliz año para todos gracias Conciliari. nos vemos el próximo año en el Calabozo de los vírgenes.
6: con las queridas voces de nuestros locutores aventureros averígüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes
2: El Calabozo de los Vírgenes you do. You do.
1: Por siglos nos hemos hecho escuchar Nacimos como parte de esa inmensa mayoría la resistencia
2: resistencia modulada